1: Boa noite, Gotham. Bem-vindos a mais um Podcast Mansão N Podcast que fala sobre o que mais importa e hoje seguindo aqui nossa linha de leitura da série Um Conto de Batman. E para isso a gente trouxe o nosso amigo Batmaníaco do canal Caverna do Morcego, Fábio Daluz, tudo bom, Fábio?
2: Fala galera, tranquilos, tranquilas? Mais um prazer estar com vocês aqui para falar sobre essa série fantástica Um Conto de Batman, lançado pela editora Abril muito tempo atrás.
1: Muito tempo atrás, há tanto tempo que tá em Cruzeiros o Valor na capa <risos> e que Varia loucamente de uma capa pra outra é o preço Verdade E também aqui conosco, Thiago Brancatelli Tudo bom, Branca?
3: Tudo bem, hoje a gente vai falar sobre esse incrível confronto entre Batman e o Incel
1: <risos> Basicamente <risos> isso, né? E também nessa enciclopédia viva dos quadrinhos, Leonardo Vicente o E eu vim aqui falar sobre o Pugulag <risos> piadinhas internas. E também conosco, ele que também gosta de uma gulag, Roberto
4: II. E pra você que não é tão versado como eu, também não sou, acossado, segundo o dicionário, significa cuja pista ou encalço se persegue agredido ou atacado
1: incessantemente enquanto se persegue. Meu Deus. Olha, então, até que é uma tradução bastante literal do, do original. Sim. Depois de pesquisar o termo, eu gostei mais da tradução, na real. É, caso é. Né? porque Prey é muito vago, né? Pra quem não, não, não viu a capa, deu play no automático, a gente vai falar sobre sobre um conto de Batman acossado, que no original é Prey. Mas vamos continuar aqui apresentando o meu co-apresentador, André Panceira.
5: Fala, galera. Sejam muito bem-vindos aqui ao Mansão, hein? Hoje pra falar de um conto do Batman aqui do Acossado, que, pô, é uma história boa, diferente de algumas outras que a gente fez programa no passado, que a gente se arrependeu um pouquinho. Chamando... Mas isso aqui é bom. <risos> esse é bom, né? Então a gente vai falar dessa história aqui que, olha, além do Paul Gulag, tem o incrível Dong Moenke. Né?
1: Moenke, cara. Que... Ele
5: é muito bom. É, é muito difícil falar que ele
1: dá. Não confundir com. É, como que chama? Dogmoink, que é o. Que é, o... Dog é, Dog que, é o que é o desenhista. Que eu nunca tinha percebido que os nomes eram parecidos até hoje. Cara, eu confundo às vezes. Eu também.
5: Mas chega lá, o cara tá falando pra caramba Que esse que aprendeu todo mundo, Carlos Vazquez, hoje, ter
1: E aí, galera, eu gostei da história, mas não gostei tanto assim, que não Achei legal, achei legal. É, eu sabia isso. Tem eu um sabia Batmóvel que parece uma, uma chave de boca. É maneiro, é mano. Tem uma participação <risos> especial da Xuxa no Gibim.
4: Caralho, <risos> eu já tô me divertindo só com a entrada. Que
0: pariu.
1: <risos> mas vamos lá, vamos falar sobre acossado, que seria a série Um conto de Batman, se passa sempre nos primeiros anos do Batman, né? Quando. É aquela coisa, né? Batman não Sucesso, eles começaram a querer fazer um monte de histórias naquele período. Que durou 20 anos o ano 1. É, não. Merda. Todas as histórias têm, tipo, meses de duração e todas são no primeiro ano. E essa daqui, teoricamente, introduz alguns elementos importantes. É aqui que, teoricamente, aparece o Batmóvel pela primeira vez na cronologia, é onde aparece o Bat-Sinal pela primeira vez na cronologia, mostra um pouquinho da relação com ele, dele com a Mulher Gato e introduz o vilão Hugues Strange, que é conhecido por ser um dos vilões mais antigos do Batman, né?
2: O Bat-Sinal não aparece já no final do ano 1? Acho que não. Não. É porque a gente tem aquele final com o Batman pulando, né, e uhum. ele, o Gordon esperando no telhado, mas não necessariamente tem o um bat-sinal lá. O
0: Batman Begins faz a gente pensar isso, né?
2: Isso! É, exatamente. Ah, é verdade, é verdade. Dá a impressão que é, mais não é.
0: Acaba com o Gordon contando que virou capitão.
2: Exato, ele fala sobre o, o é. Corinha e tudo mais e dá essa impressão mesmo.
1: E aqui já começa com o Gordon como capitão.
5: E é, eu acho legal o quão direto, né, de ano 1 um essa história é, né, porque eu, eu não lembrava, fazia tanto que eu não, lia, eu não lembrava tão próximo que ela é. Eu fiquei assim, porra olha que legal, cara. Até o lance com a Mulher-Gato também, né? Dar pra ficar a puta de, de, ah, será que eles são parceiros? Tipo, eu não tenho parceiro nenhum, estamos fazendo com esse cara aí.
3: O problema da Mulher-Gato aí é porque em Ano 1 um ela tem um propósito. Aqui ela só tá porque ela estava em Ano 1 um, e tinha um que sim, continuar de algum jeito. Sim, da... pior que a é verdade. Ela é completamente deslocada na história. Ela do nada aparece você fala, ué, <risos> como assim? É, forçam alguma interação dela com o Batman lá no final e é isso.
2: E é interessante que com o passar do tempo a gente foi vendo Várias continuações de ano 1, um, né A Coçada 1, depois tem o Longo Dia das Bruxas uhum. Aí você vai ter aquelas histórias Lá do Matt Wagner, lá Os Homens Monstros monge louco, Sim. que daí você vai meio que se perdendo dentro dessa cronologia
1: que eles vão estabelecendo. Elas se contradizem bastante as histórias que continuam no ano
4: Essas primeiras edições do Tales of the Dark Knight eram um pouco isso, né? Seguido do ano 1 uhum. e tal. E eu acho legal que eles façam essa conexão. Depois eles meio que largaram, né? É. Mas a gente já falou do, do Xamã aqui também, que segue bastante do, do ponto do, do ano 1 e tal. Eu, eu acho legal de ver aquele... Eu que odeio cronologia, mas se eles tivessem mantido a linha desse título assim, eu acho que ficaria mais legal, né? Depois eles descambam e foda-se.
1: É assim, esse aqui acho que é o terceiro conto de Batman que a gente fala. A gente falou de xamã, a gente falou de gothic e agora a gente tá falando de acossado. O hum. do Diaco no Blackfire não é
4: Tales of
0: the Dark Knight, não, né? não, não. Não, não é. Foi
1: uma minissérie à parte. É, não, e nem se passa tão no começo o Robin já é o Jason Todd. É, já é o Jason Todd, né? Não, era no momento cronológico da época. Ela tem um climão de conto de Batman, né? Tem. Então é que a gente vê o Batman fazendo merda, a gente associa ele no início de carreira, né? É <risos> verdade. E essa aqui eu acho engraçado que ela tem uns elementos até do Cavaleiro das Trevas, né? Tem o negócio do psicólogo falando na TV, um psiquiatra no caso, né? Uhum. Falando contra o Batman, enquanto tem outro cara defendendo o Batman, fica essa discussão eterna, né? Se o Batman é bom ou é
4: ruim. É, mas é que isso era, um, isso era uma parada do tempo, né? Tipo, no Dr. Zayos eu comento o episódio dos Simpsons e direto eles colocam isso. É meio que uma parada de programas americanos, tipo, temos que fazer um programa polêmico. É né? sempre chamar o um maluco que defende e o um maluco que é radicalmente contra, assim. Isso no,
5: nos anos 90... Isso a é linha de comentarista. Né? Podia <risos> ter, né? É, 10 minutos Olha, no soco. um exemplo prático de como é seria aqui no Brasil. Quando a CNN, CNN Brasil veio pra cá.
1: Ah, sim. E assim. aí
5: tinha aqueles debates lá do Caio Coppola com a Gabriela
0: Prioli. Era essa é, porra É,
1: tipo isso. Tipo isso. Era a desgraça na do... TV. Sabe qualquer
0: judinho. Nossa, era Eu, um ruim. Eu gostei como foi feito na história, que é a primeira versão do Hugo Strange deduzindo as origens do Batman, que ele não tira do cu. Ele é um bom psiquiatra, de <risos> ele deduz muita coisa, mas ele faz uma investigação, vendo os arquivos da polícia. Eu achei legal como desenvolveram isso É dessa bastante vez. bem
1: feito até, né? É. Né? Sim.
0: Eu acho que é a única versão que, que é bem trabalhado, como o Hugo descobre E ele nem chega a descobrir tudo aí, né?
1: Mas, mas é bem trabalhado E o Hugo, que sempre foi aquele baixinho corcunda aqui, tá rasgado, né, cara? é gigante <risos> Sim, e tem vezes que ele tá com cara de vampiro, parece o um Nosferatu né? É
4: verdade, uhum. mas, mas esse foi o visual que ficou, né? Sim, ficou Bom, então. sim.
0: É pra enganar quando ele tá com a roupa do Batman, né? Porque senão não funciona <risos> É, né? Faz sentido
1: <risos> Vamos começar a história aqui começa com o Batman entrando no meio de uma ação policial lá pra conseguir tentar pegar um traficante, né? Uma cena bem, bem igual ao do ano 1 quando ele tá paisana lá no com a cicatriz na cara e tal, é tipo a mesma vibe, né, dele andando na rua, no meio dos prostíbulos no centro de gota e tal
4: não, mas ali quem tá paisando é o policial o Batman tá observando é, de fora, deixa eu falar
1: mas o, o climão da cena me lembrou bastante sabe, a ambientação mais do que ele mas
4: cara, essa cena tem um óbvio que a gente vendo isso com 30 anos, né, de, de diferença, mas é ver engraçado falar. ver um, um pouco de observações diferentes sobre a guerra às drogas, né, inclusive parabéns ah, às hum. drogas por vencerem mais um ano da guerra às drogas sim. que é a polícia querendo prender o cara com pacotinho de cocaína e o Batman, tipo eu quero saber quem é o fornecedor dele, sabe tipo, ele indo é, da, é, da parada é. e o policial tipo, quatro policiais pra perder um filho da puta com pacote de cocaína, cara é São Paulo essa
1: porra. E vocês estão com a edição da Abril, cara, porque eu tô com a edição da Abril e o jeito que eles chamam o cara que tá, tipo o cara que é só o aviãozinho, Falam? né, é o transeiro. transeiro, sei lá <risos> Transeiro? <risos> Olha lá, é um deles, Sargento Corte é, mas cadê o outro? O transeiro cara, nossa senhora transeiro, velho. eu nunca ouvi essa palavra, a minha vida, cara. É aquele que faz a transação, tá, sabe? Eu imagino que seja isso, mas meu Deus. Eu não convido. <risos> Chamo eles ele está assim na primeira edição inteira. Eu imagino que na segunda Nossa. alguém falou na, na redação, falou gente, para de usar essa palavra bizarra, aí nunca Parece mais Para de inventar
0: a palavra, gente. <risos>
3: Eu já vou fazer minha primeira crítica ao quadrinho aqui, porque a fonte usada pra fazer a a narração do Batman, porque tem a narração do Alfred, a narração do Alfred não narração do Gordon, a narração do Caramba. Batman alternando uma outra que nem eu no um, uhum, e aqui sim. é uma caligrafia de mão corrida que não dá pra entender nada muito ruim, muito ruim eu, isso eu tô falando na edição, na edição gringa, não sei como que ficou na da Abril mas é horrível. Na nacional é ok.
1: É ok, assim. Tipo, ainda esquisito, Eu mas ok. Achei
5: de boa na gringa. Eu concordo com o Branca. Eu acho que principalmente a do Batman. A do Batman, eles pegam uma... Meio... Como se fosse aquela caligrafia, aquela... aquela... letra cursiva, né? Isso, obrigado, Roberto. Obrigado. É
0: que ele é filho de médico, né? Ele deve ter aprendido a escrever <risos> com gato. <risos> <gente. risos>
4: É sentido. Caralho, cara. essa sacada foi genial, Bud. Puta merda. Muito
0: bom, cara. Foi
3: mesmo.
5: Caralho.
3: É só a do Batman, que a letra de mão. A do, Alf... a do Alfred. Caralho, isso. eu tô com conseguindo... a do...
5: A do Gordon é normal, a né? A do
1: Gordon é normal, é. A do Gordon é aquela... Eu lembro que na escola eu tinha que escrever com essa fonte que o Gordon faz aqui na... nas aulas de geometria. Isso. Que é o... Tem o um nome essa porra, eu esqueci o nome. Tem... A letra Bastão, não né? É, acho que é Bastão. Tinha... tinha um outro nome aí, mas acho que é isso. Letra Bastão.
2: Mas no ano 1 não era corrido já, assim? O... O Batman? Era, mas
1: era melhor feita. Né?
2: Ah, entendi
5: é, Dava pra entender algumas letras entendi, é Aqui você tem que ficar Ué, o que, que é isso aqui? <risos> Porque tem o, o I que parece um L E, tipo, e não o, L, o I tipo, Maiúsculo e e é o L minúsculo, Entendi. tipo. não, ele, ele parece tipo um, um L que você escreve mesmo. Aí eu fico, tá, isso é um L ou isso é um I? Ele tá
3: muito esquisito. O G parece um Q. Mas pelo, é, pelo menos parece.
5: na segunda edição tem menos recordatório
1: do Batman. Aí fica mais tipo, O primeiro tem muito, cara. Isso. Hum. É, o primeiro tem muito. Não, e eu gosto que, tipo, os pensamentos do Batman e do Gordon são recordatórios, assim. Todos os outros personagens têm um balãozinho de pensamento, assim, tipo, principalmente <risos> a mulher gato, né?
2: Tentaram manter o padrão do Num mesmo. Né?
1: Mas tem um cara aqui, tipo, um dos. Ah, porque você tá atrás do Batman também. Também, né? os policiais no começo. E aí o, o, o transeiro, ele pensa assim, os tias vão me adorar se eu furar esse... ah yeah! ele toma um chute, um soco ao meu tempo. <risos> <risos> que gritinho foi esse? É o gritinho <risos> do, do transeiro aqui, pô. Eu não sei, né? Tá escrito assim, ó. Yeah. <risos> esse policial me lembrou, esse sargento corte me lembrou aquele, o Petit Eu, de eu também, de também me lembra muito isso. cara, A mesma vibe de policial
4: essa sequência já tem um negócio que eu notei relendo esses gibi, que eu não sou um fã do Pogolace, mas aqui ele não me desagrada, eu acho que ele piorou com o tempo mas ele tem muitos problemas de narrativa cara, essa sequência do Batman com o transeiro, não faz <risos> sentido porque ele larga o cara, e o cara, é, agora todo mundo vai gostar de mim, aí parece que ele vem por trás do Batman aí quando o corta ele tá na frente, mas a gente não sabe onde o Batman largou ele, apesar de estar em cima da
0: marquisa a gente caralho, que, que sequência estranha da porra, e, como, como foi contado. Eu acho pior quando tem o ângulo de cima e você vê só o Batman na marquinha. É, exato, exato. E tipo, não tem um espaço. É, tipo, é
4: parece que ele largou o cara pra ele cair os policiais pegarem. Aí corta, não, ele ainda tá lá em cima e vai pra cima do Batman com
1: uma faca. cara. Ele tá na sombra ali caída, não, né? Mas é estranho. Essa sequência é estranha, mas durante o quadrinho todo tem, tem várias sequências de narração estranha, cara. O golaço dá pra ver que ele se pega nos detalhes, assim, e de repente ele faz um negócio motosco no quadro do lado, assim. É, é meio doido. Ele tem os problemas de perspectiva bem fodas, assim. Tem várias cenas que você olha e fala, não faz sentido nenhum o ângulo da câmera. Ele não... é
0: bom pra pose de luta, é isso que ele é bom, que eu acho legal. Ah, esse resto... ele é bom mesmo. É, gibi de porrada, ele manda é, bem. Então, porque ele fazia a Shang-Chi, né, antes, né? Sim. É, é, tanto que você vai ver, tipo, o Batman
5: desarmando o cara, aí, tipo, ele faz, às vezes, só dá uma ajoelhada, outras, tipo, ele dá, faz de uma pose e tal, e chuta a cara dos malucos. Ah, macos. ele é
1: bom nisso mesmo. Mas as cenas tipo de gente andando e falando são todas esquisitas.
5: É esquisito. Às vezes faz uns, um zoio meio esquisito também. Né? Também. fica assim, pra onde esse cara tá olhando? Também. Eu não, não sei. Uma cara fina, né? É esquisito.
3: <risos> sim. E tem uma cena da banheira que é horrível. Ah, sim, cara. Aqui tá o, o
1: mafiosão tomando banho com a Xuxa. É, tipo, <risos> é bizarro.
5: Que é o, é o rei do crime, né? praticamente
3: Ele tá, tipo, atravessando a borda da banheira. É bizarro. Ele tá fazendo é um buraco é. na banheira. Uhum. <risos>
5: Quando o Branca mandou... Foi você que mandou, Branca, no grupo? Foi, foi. Quando apareceu a primeira vez, eu olhei só de relance, eu não lembrava que era do... Do acostado. eu falei assim, nossa, o cantinho do Caio tá caprichando agora, né? Fazer as coisas. <risos> Aquele mesmo formato, careca, gordinho. Ah, tal, é assim.
1: foda. <risos> não, mas eu acho muito doido aqui que mostra o Batman meio descontrolado, assim, na cabeça. Tipo, o Hugo Strange começa a falar mal dele na, na entrevista, na TV. E o Bruce putoço, Wayne tá cara. vendo, ele quebra o copo com a mão, assim. Tipo, ah! é
5: <risos> É sentido, velho. É praticamente o Black Kamen Hydra, velho.
0: Ah,
1: mas é, a gente
0: sempre reclamou que o Batman não vai em psicólogo. o que acontece quando ele ouve um... <risos>
1: Ele só ouviu um pouquinho sobre o, os traumas dele ele já, caralho, já quebrou um copo, já que teve que fazer umas amarras na mão dele. Umas amarras. É, umas curativo. <risos> Fez um garrote no braço do um Garrote. Né? Inclusive, na página seguinte dessa tem uma dessas cenas que eu falo que o ângulo é todo esquisito, que é quando mostra o ângulo da janela da mansão Wayne e o Bruce Wayne sentado vendo TV. Tipo, a TV, o sofá tá tudo vestido de cima. Mas aí tem uma janelona na diagonal, assim, tipo, não faz sentido nenhum isso, cara. Ele, ele dá umas distorcidas loucas.
4: Essas cenas do Hugo Strange depois do Bruce, tem uma parada também que me incomoda um pouco nesse B aqui. Às vezes a escrita dele funciona muito bem, por exemplo, o programa de televisão, o Hugo Strange colocando ali opinião pública pra desconfiar do Batman, né, nessa questão de ele estar acima da lei. O Gordon ficando puto. Eu acho muito bem construído. Só que tem umas horas em que é um massa velho do nada, assim, tipo, não na hora da porrada, mas tem uma hora que o Alfred chega. Patrão, o senhor disse que ia pescar e já está escuro. Aí o Batman só mexeu no um negócio. Sim, mano. Está escuro. Está escuro há muito <risos> tempo. Aí lembra, assim, os pais dele morrendo lá. Tipo, cara, qual, qual foi a necessidade? Eu já precisava encher uma página aqui
3: e eu coloquei essa cena, né? Toda que acontece em cima do fato do Batman, aqui no primeiro ano, não, não lidar ainda tão bem com a morte dos pais. Então, ele é o Batman pra conseguir lidar com o morte dos pais. Aqui ele ainda não tá lidando muito bem. Ou alguém fala, nossa, está escuro ele Meus pais morreram no escuro.
1: É, é, bem isso.
3: Qualquer coisa que o Hugo Strange fala dos pais dele já perturba ele loucamente. É isso que leva pro final da Sim, é, tipo, eu
1: acredito que estou armando pra você. Armando? Meus pais morreram com uma arma, né? Tipo, umas coisas...
0: Quando ele ouvisse uma bombinha de festa junina, ele ajoelhava e chorava, né? Sim. <risos>
3: Armando, o nome do meu pai é Armando? <risos> Muito
1: Ai, bom, cara.
5: Ele caindo do prédio, né, falando mãe, pai, eu fiquei, ah não. Não,
1: esse é bizarro. <risos>
3: Ah,
5: não. esse caso
3: achei forçado na hora mas depois eu entendi, mas quando a gente chegar lá eu acho que é, daí eu falo
1: não mas o que, que vocês acharam logo de cara o Batman um tirando do pano lá, o Batmóvel quase pronto,
5: ah eu gostei eu gostei, eu achei legal, parece
1: um isqueirinho né mas, mas tá maneiro é,
5: mas é, tá em montagem ainda eu é. achei a ideia
1: legal dele ter um carro que ele tá fazendo e por enquanto ele não consegue, mas depois tipo ó, oh, se eu tivesse um carro eu não teria que ter andado por horas pra voltar pra casa Fala, caralho bicho, o carro arruma <risos> uma moto arruma alguma coisa provisória enquanto ele tá andou duas carro. vezes até a mansão. É, tipo, e a gente sabe que era puta que pariu, né, cara?
5: Cara, não, isso daí eu achei surreal, velho. Ele depois chegando lá vestido de Batman, assim, tipo, o Alfred, ô, oh, oi, senhor, tipo, não, não quis ir, vir voando, tá ligado? Eu fiquei, porra, velho, como assim? Ele foi andando pra caralho vestido de Batman até lá.
4: É aquela cena do, da She né? Do demolidor andando depois de ter transado com ele <risos> Mas
2: Parece. isso envolve a questão do que ele usa a Asa Delta lá, que não faz sentido usar essa parada aí, né, em Gotham City eu acho que
1: ele quis amarrar com o ano 1, um, né? Que tem o negócio Asa Delta é, lá, mas não. Lá, lá faz sentido, né? que não. E aqui confunde com a Mulher Gato, né?
4: Na primeira vez que aparece. Porque tá aparecendo a Mulher Gato, aí corta pro apartamento do Hugo Strange, aí ele desenha uma figura muito feminina usando a Asa Delta, aí corta pro Batman chegando no covil dos bandidos com a Asa Delta. Falei, Porra, pera aí também,
2: gente. Vamos me ajudar aqui? É, porque a Asa Delta, ela vem do ano 1, um, é... eu não sei se necessariamente faz sentido. Pra mim mesmo, já não faz sentido. Porque o cara depende de vento pra viajar em Gotham City. E imagina
4: ele subindo a escada com essa Asa Delta. Assim, então, tipo... não dá. <risos>
1: Aí... Não, e ele sai ele sai do barranquinho do lado da mansão assim você vê que ele sai correndo, aí ele pula e vai até em cima de uma cobertura ele, tipo, ele, ele voa, deve ficar umas duas horas e meia na Asa Delta no ar Uê! sim,
2: exatamente, aí o motivo pra ele construir o carro é isso, porque ele fala ele sim. leva a de tiro lá na, na Asa Delta não consegue voltar porque tá tudo furado na Asa Delta ele fala, bom, acho que eu preciso de um carro
1: é, mas tipo, ele não podia arrumar uma coisa provisória de verdade, uma motinha, tem outras histórias que mostram ele em curso não, de carreira ele que tem um carro
5: comum mesmo, tá ligado? É. pega um um carro preto é aí. Ele tem
2: que fazer uma coisa tudo estilizado, bonitinho. Mas é, então...
1: é muito cara, porque tem muita história que mostra nesse período ele com uma moto porque o carro não tá pronto. Mas aqui é muito escroto. E ele ainda, tipo, ele pega essa delta e quando ele tá chegando no prédio, ele joga a Delta na janela e pula pra outro lado. Tipo, que foda-se. Meu tá, único é... veículo, vou destruir agora. Depois os policiais falam que a Delta custou uma puta
3: grana. O cara gastou uma puta grana, mas é, cara, tem é. que usar a delta de algum jeito. Tem que buscar é, oportunidades pra usar essa Delta.
2: Não, mas assim, a, pra gente é meio forçado, assim, poder ele poderia ter qualquer coisa. Mas eu acho que como o Batmóvel é uma coisa muito simbólica, pro Batman especificamente, eu acho que é uma forma da história contar como é a criação desse praticamente sim, personagem coadjuvante. Sim, não, a
1: ideia é essa, né?
2: É, então. Eu sei que talvez o Batman poderia ir de outra uhum. maneira, mas eu entendo a, a questão da simbólica envolvendo o Batmóvel que eles querem. Até porque o Batmóvel só aparece no final, né? Faz Pô, toda Alfred essa... O Alfred não podia ser uma né? O <risos>
1: Alfred
2: beijos. me
1: deixa em Gotham.
2: É, enfim, pra mim esse assim, negócio Asa Delta não funcionou desde o começo, mas vão que vamos.
5: É, a gente aceita, né? Basicamente é, isso. Até Asa
2: Delta faz sentido também pra polícia, pro Bruce Wayne, depois descobrir que o Batman é o Bruce Wayne, né? Então tem também essa ligação. Não tem
1: uma função narrativa, é. mas é, é meio porco amarrado, assim. <risos> tipo, eles forçam um elemento pra criar esse, essa narrativa do, do, dele desenvolver transporte e tal, uhum. tal, tal. Mas só pra gente fechar essa, essa primeira edição, ela tem uma trama, que é, é o começo da trama, né? Que é basicamente o prefeito de Gotham City mandando o capitão da polícia de Gotham, o Gordon, uhum. fazer uma força-tarefa pra caçar o Batman.
5: Não só mandando, ele faz isso propositalmente num programa de TV Sim. pro Gordon não ter reação, porque o Gordon tá lá pensando, tipo, quem tá lá com o Goose vendo assim, tipo, o que, que eu tô fazendo aqui, tá? ligado? Não faz sentido. Aí que bate o clique nele, né? Porque uhum. o prefeito chega e fala assim, nah, inclusive eu tive uma, uma ideia aqui, a gente vai criar uma força-tarefa. Ele falou tipo, o quê? É, o quê? porra tipo, o cara me salvou.
1: É, eu gosto <risos> que ele fala, então é por isso que eu estou nesse show com ele e não o atual é. comissário, que nunca é citado pelo nome, porque ninguém sabe quem é.
5: É verdade. É o Jorge.
1: Não, o Jorge, é. Porque, porque era o Loeb no, no, no ano 1 um, e ninguém sabe qual depois. Deve ter alguma história que mostra algum, mas aqui era tipo...
2: No 1 eles, eles falam o nome do, do outro, né? Do seguinte?
1: Falam, eles falam. falam. Eu não lembro, mas eles falam, sim.
2: É, que inclusive no Vitória Sombria chega a aparecer também. Agora esqueci o nome dele.
1: Ah, pode crer. Esse é um conto de bate, pra mim tem um problema sempre, que é, o Gordon não é comissário, mas todo mundo trata como se fosse, né? Uhum. Sim, ele manda em tudo, assim
0: mesmo, né?
2: <risos> é. É. Tio brother, camarada. É. é que o lance do comissário também <risos> é complicado, porque o comissário, na verdade, ele não vai nascendo crime, né? Ele fica na sala dele é. fazendo conta de ilustração. É que nem o, o outro comissário que teve depois, que é o o, o Atkins? Depois... Atkins Isso, o Atkins. Ele ficava fora disso, né? Ele ficava só administrando uhum. as coisas da sala dele lá E a polícia que se vire uhum. O Gordon que gosta de... Acho que até é explicado um pouco isso no Batman e no... Gritos na Noite, né? Que Aquele de ir da cena e tudo mais
4: O ano 1 um termina com o Loeb acertando com o prefeito a demissão dele E o Gordon fala que provavelmente o Grogan vai assumir
2: isso. E O, o Grogan,
1: Grogan é muito pior que o Loeb
2: É, o Grogan aparece também no o Homem que Rir ele aparece um pouquinho lá também.
1: Que é mais uma continuação direta de ano 1, né?
2: Isso, exatamente. Sim.
1: Devia chamar o mês 1. O ano
2: 2 né? de Batman é enorme, né? Puta que pariu.
1: Alguém tinha que fazer isso. Pegar essas histórias e colocar as páginas na ordem que acontecem cronologicamente. Meu Deus, né? Nossa, né? nossa
2: senhora. É uma não... loucura, cara. O, o, o Batman
1: pira, né, cara? Quando eu era moleque, eu queria fazer isso da noite do, do, do assalto. Assim. Eu, eu cheguei a, a começar a separar páginas, assim, mas era uma loucura.
5: Caralho, nossa Era uma senhora, loucura. Cara. Eu comecei
1: a desenhar as páginas Meu de Deus novo Senhor. de todas as. Os... Patições da. da eu fiquei imaginando
5: hoje. o Carlos recortando os gibis e no quarto. Não, não, e... eu
1: não recortava. Se eu tivesse, se a gente tivesse tecnologia de hoje, você lembra que na época eu cheguei a pensar em escanear página a página, mas é mó trabalheira. Nossa. Era 10 minutos pra escanear cada página na época. <risos> Nossa.
2: O interessante dessa edição é a continuidade no que envolve. Então, a polícia tá contrária ao Batman também, né? Não Sim. é uma coisa que é desfeita do ano 1 um pra essa história. Há uma continuidade nesse sentido também. Não é só porque o Gordon ficou a favor do, do Batman que isso acaba enfim, sendo jogado. Então, é interessante eles continuarem colocando o Batman como inimigo também aqui. Sim.
1: E é um elemento interessante, né? Ver a polícia contra o Batman sempre rende boas histórias.
2: Sim, até porque ele é um, é um criminoso, mas deixa ele de ser, né? É,
1: exatamente. E ele selecionando a, a força-tarefa também é bem legal, né? O Gordon selecionando ele. Não, tem que ser um cara que eu possa confiar, mas que ele não pode ser com, tão competente assim. Nossa, eu achei bem imbecil a escolha dele, <risos> cara, velho. Um cara honesto mas ele tem que ser meio merdão tá ligado? <risos> tipo, aí ele Nossa, pega o cara, cara que é, sei lá, o Charles Bronson lá da delegacia <risos> e vai, tá ligado? É. é o estereótipo do policial burro fortão, né? que fica o dia inteiro na academia, malhando lá, mas ele é meio burro
2: é pra não descobrir onde é que tá o Batman, não ser eficiente é. em pegar o personagem.
1: Tem que ser um cara que mostre trabalho, mas que seja um trabalho de merda exatamente, né? <risos> Que mostre trabalho, mas não
0: conclua o trabalho
1: <risos> aquele cara que todo mundo já conheceu alguma empresa que é o cara que mais trabalha, fica até a noite tal, mas aí você vai ver e só faz merda, não faz não muita, muita coisa. Nada, né? <risos> legal, né? Você faz 20 minutos o que ele fica madrugada fazendo.
5: Eu, eu senti aí um... Ah, todo mundo já passou é, por você isso. Você falou de coração, é, não, né? É...
1: Todo mundo já passou por isso mais é, de uma vez, cara. Não é legal, não. E <risos> <risos> o Hugo Strange vira o consultor da Força Tarefa, né? Tipo, e isso acaba fodendo é, o rolê. Cara,
5: e isso assim, é porque o, o prefeito ficou encantado com as deduções dele no programa, né? Sim. Porque tipo por que, tá ligado? Acabo de conhecer um cara tipo, ah, você fala bem umas coisas que eu gosto então você vai fazer parte também.
1: Ah, mas é assim que funciona, né?
0: Você põe no lugar do político você precisa de alguém que justifique o que você tá fazendo e você já viu ele na hora que se anunciou o que você tá fazendo, olha que maravilha é um cara popular na TV,
1: <risos> não ele, ele faz sentido, faz sentido
5: é, não, não, não acho que faz muito sentido não mas ok, vamos ver.
1: Ah, e é bem agora que tem a página que o Roberto falou, do tipo você não ia pescar, mas já escureceu, escuro sim, Alfred, escuro para sempre é, parece os pais moleque <risos> Ha <laughs> E se separar, não sei se é, se é uma percepção minha ou, ou vocês também perceberam isso aqui, tem uma influência dos filmes do Tim Burton assim no, no visual, Sim. tanto do Bruce Wayne, a máscara do Batman, o jeito que eles desenham o assassino do, dos pais do Batman, um o sorrisão né? É, é o sorrisão coringa é. É. do Tim Burton ali, cara.
2: Cara, se você pegar a continuação Terror, tem uma cena que é igualzinha da mulher gato, tipo se pindo, não pindo não, se ficando na parede assim, é igualzinha a uma cena do Batman: O Retorno um Gulati usava bastante os filmes do Tim Burton.
1: Inclusive, acho que é legal a gente falar disso, né? Que esse quadrinho saiu no, no começo dos 90, né? Lá fora saiu o okay, que? 91? 90, 90. Redonda. 90. E aí o Fábio tava contando agora que saiu uma continuação já em 2000 e
2: pouco? 2005, na, na revista Legends of the Dark Knights, que é a continuação direta dessa história. Continua explorando o Strange e adiciona a trama o espantalho também né?
1: O encadernado da Panini tem as duas? Tem. Esse ah, último que imaginei.
2: saiu tem as, tem as histórias aí pra curtir. Pô, vou
1: atrás dessa segunda aí que eu não não li, confesso
2: Da primeira é melhor, né? segunda é ok Mas enfim, Opa, vale a pena okay. ler também Só pra ver a continuação
0: É porque a, acho que o Doug Moente Percebeu que ele usou que o Que ele fez o Hugo Strange Usar o gás do medo já nessa edição Aí ele falou ah, Se eu pusesse o espantado
1: Exatamente, né? <risos> <Isso risos> faz sentido, né? Que é o, os gangsters lá no, no, no covil deles, né? Que tem umas mesas de pinball, um negócio maneiro. Uma jackbox no fundo e tal.
5: Um negócio maneiro, o esconderijo deles. É, é, mas é um
1: esconderijo legal. Os caras estão comendo um channing box lá enquanto batem papo jogam <risos> e jogam truco E aí eles falam, um tipo... "Foi Ele é um pesadelo, estou dizendo, e pegou um dos nossos tranzeiros ontem à noite. Nossa,
3: Esse velho. Transeiro.
1: Transeiros, transeiros, caraca, acho que é transeiros, caraca. que é depois do N, né? Aí pronuncia transeiros, mas puta que pariu, que palavra é essa, né? É quase traseiros.
3: Hein? Eu acho legal que a jukebox, o pinball, tudo isso aparece só nesse primeiro quadrinho deles e depois so some.
1: <risos> 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 é verdade. Não aparece mais nenhuma cena. Cara, o gulaço tá de parabéns aqui, viu?
5: É depois que tem uma cena da... Que aí eles, eles cercam o Batman, né? E aí até a mulher gato tá roubando alguém E ela faz até um, uns riscos na parede, né? Com as garras dela E esse desenho, cara... Tá estranho, tá estranho a, a mulher gato, ela tá muito esquisita é, Acho que é na página...
1: É uma das últimas páginas da primeira parte, né? Penúltima de penúltima Que ela arrisca a parede, assim, né? Isso, isso Aí no quadro de
5: baixo, assim, ela tá muito estranha
1: mano. É, mas é, é mais uma dessas aparições Tipo, a mulher gato nessa história, ela tá, tá muito jogada, cara Tá
5: falando do desenho mesmo O desenho tá sei lá, tá estranho
1: A sei. trama dela, aqui, pelo menos até onde eu entendi Não tem uma relação tão direta, assim, com o que tá acontecendo com não o Black tem uma trama
4: dela, né? Era só pra dizer, ó, a mulher gato está em Gotham. É assim que ela tá na história, basicamente.
1: É, então, porque assim, enquanto isso, o Batman tá indo lá no covil pegar a galera, os, os transeiros e tudo mais. E antes tem uma coisa que eu preciso falar, que é o Hugo Strange na casa dele falando com a manequim de lingerie. Que é, uma... Nossa, cara. é um conceito meio bizarro. Sabe o que eu lembrei aqui? Quando a gente fez o podcast do... Acho que foi do Carlos das Trevas, que a gente tava com o JP Martins, e ele falou sobre como esses gibis ficam falando mal de toda a galera da área de saúde mental, assim. De psiquiatra, psicólogo, É sempre mostrado Sim. como um idiota <risos> que não sabe fazer nada e fica soltando papinha, assim, pro científico. E sempre são os caras imbecil que estão querendo libertar os criminosos.
0: É, total. total. Aqui o Hugo é realmente é inteligente. Ele não é imbecil, ele só é louco, né? Ele é, é louco, psicose total, cara. né? Isso, ele conversando com a Total. Loucão, ele é incel, que nem o Branca falou. É muito incel, né? Caralho,
2: não, não. O bicho aqui é... me soja pra caramba.
1: Cara, o que, que acontecia nessa época? Cara, tem mais de uma história mostrando alguém que se apaixonava por um manequim. Será que teve alguma. Era uma moda. Só no filme era... de
0: terror, Manequim.
1: É dessa época? Será que pior eu não duvido, cara?
4: Esse meio que virou um estigma de personagem de questão psicológica, né? De falar com bonecos como se fossem algo real. Isso é bem é comum, que É que pro boneco
0: inflável mu... ia ficar muito na cara e tinha que manequim.
1: É, e aí era uma desculpa pro, pro desenho estar tá fazer uma gostosona aleatória, né? Não, e
4: o Pogo se ele usa qualquer oportunidade que ele tem, né? A luta do do bigodinho <risos> com a mulher gato, meu Deus do céu, ele faz umas poses estilo Jim Lee desenhando
2: Miss é... Loki, sabe? <risos> é
1: Sim.
2: Mas realmente o desenho do Pongulate é... É tenso. A fase do Dead Blue Baker mais pra frente, que é desenhado por ele, acabou pecando um pouco nesse sentido do de desenho, por causa dele. É, e ele
0: tava bem pior ali, nossa. É, é não, ele, ele piorou com o
4: tempo,
5: cara. E aqui ainda tem o Terry Austin, né, que é um
4: artista é, da ali, da da é da muito tipo...
2: bom também, é, que ajuda.
5: Mas é engraçado isso, né, porque, tipo, tem momentos que os desenhos estão legais, tá ligado? Eu, tipo, olho assim, tipo, porra, a capa balançando, sabe, tipo, faz algumas poses, que a gente falou, da, da parte das artes
0: marciais, mas tem outras cara que você fica, é, eh, credo! Mas o que é foda é que quando a gente para pra pensar, Eu não sei a idade dele, mas ele já tava em atividade aí há quase 20 anos, né?
1: A anatomia dele, o jeitão dos movimentos, me lembrou muito aquele cara que fazia o Lanterna Verde lá, que fez o renascimento do, do Hal Jordan. O Ethan Van Siver. É, então, às vezes me lembra, porque é uma coisa, tipo, alguns quadros são mó bem desenhados, de repente uma coisa meio, o ombro não faz sentido, sabe? Uma coisa meio mas, mas sabe o que é foda? Mesmo os quadros bem desenhados, ele
4: não tem uma arte tão detalhada. O Van Siver ele ainda tem. Então, meio tipo, ok, eu passei três dias desenhando essa página, e eu tenho mais cinco pra entregar, Sim, então eu vou cagar é aqui. Mas o, os momentos em que a arte funciona, é justamente o que eu falei da arte final, e é quando tem mais sombreamento. Quando tem mais sombreamento, Sim. ele me lembra muito de leve um risso, em certos momentos, assim, ele capricha assim. Na, na é somente. verdade. que ele perde isso com o tempo, por isso que eu falo que aqui eu até gosto mais da arte dele, mas eu tô vendo um quadrinho aqui agora, que o Gordon tá conversando com o Batman de cima, né, na hora que eles pegam o Strange, e cara, tipo, ele faz um ângulo que parece que o Gordon é um anão, sabe, tá com uma perninha <risos> fina, visto de cima. É, então. Ele força a perspectiva, e toda vez que ele força a perspectiva, fica estranho.
1: Sim. Tem uma página, inclusive, nessa história aqui, nessa primeira parte, é quando o Strange, pela primeira vez, usa um uniforme que ele imita o uniforme do Batman, né, que é um uniforme do Batman um pouco diferente. E a cena que ele coloca o capuz e tá na janela. É bonita, cara, com a capa, o vento. O
3: Goulassi, ele faz as capas que aparecem, tanto o uniforme do Strange quanto do Batman, ele faz as capas terem um movimento muito bom. Todas uhum. as cenas. Mas essa anatomia que ele faz, ou mesmo os problemas... Do traço dele, é uma coisa que eu associo muito à transição da arte daquele final dos anos 80, começo dos 90, era bem essa estética não era só ele, era... Não, tinha uma galera, tinha uma galera era uma galera que fazia esse estilo e era meio que uma, a cara da época era isso, é que agora eu acho que a gente viu também a galera que foi influenciada por esse pessoal e aprimorou isso, fazer coisas muito melhores, e a gente desacostumou mas naquela época era Pode era ser. isso a gente tá olhando agora com o estranhamento do distanciamento de ter visto outras coisas já
4: não, É, faz sentido. É, eu, eu não gosto eu gosto do povo se pronto, né? Mas assim. Ele tem influência pra caralho E é muito engraçado que a gente fala que ele é bom de De desenhar porrada, né? Desenhou muito tempo Shang-Chi E eu acho que ele deve usar isso de referência Porque as cenas de luta dele são muito de filme E o visual, como é que ficou o bigodinho no, Em português, da, da Abril? O bigodinho? Night Scourge? É, é, o Scourge O Max? É, o Max, quando ele vira vigilante Que ele tem o um nome, que é Night Scourge, eu acho que em inglês
2: Flagelo da
1: noite flagelo da noite,
4: isso o flagelo aí da no... Cara, o flagelo da noite é total o Franco Nero Em Enter the Ninja É,
1: igual... caralho, é igual. Total. Que não tem motivo
4: nenhum né, pra ele usar aquela roupa de ninja do nada, né?
0: Nenhum, nenhum. Cara, e
4: aí, tipo, sem sacanagem, parecia que era o Batman num crossover com Tartaruga Ninja, assim, toda vez que aparecia o Flagelo da Noite, sabe?
5: Mas são as inspirações do cara. O povo realmente tem muita inspiração de filme de luta, cara. Não, e não só isso, cara. Mais pra frente, quando ele tá já sem máscara e tal, que ele tá loucão, ele é o um comediante. Ele tá igual o comediante. É verdade. A estrutura, a cara dele, o jeito da roupa, igualzinho. E tem uma outra parada, a gente falou de influência de filme o Carlos comentou, né,
4: de quanto ele vê de influência do filme do Burton cara, eu fiquei com a impressão de que o Pogo lá se desenhou toda hora o maluco que atira no, nos pais do Batman como Coringa. Sim. Toda vez que ele aparece tá Coringão. Sim, sorrisão e
1: tudo. É aquela cena que aparece do, do assassinato que é o Coringa jovem no filme do Tim Burton acho que é aquela cena lá. Sim. Que é outro ator fazendo e tal. Eu até passei aqui pra segunda edição que começa com aquilo que a gente comentou do Batman chegando a pé pra mansão Todo de manhã, bom. assim. Ah, cara Pô, ah, o vento que estava que todo errado ele manda
4: <risos> faltou só chegar com o um saquinho de pão junto né tá aqui ó fui pro
2: café né? ele cansado preciso de um pão bem hein?
5: pensado né porque porra na puta que pariu essa porra dessa mansão aí não dá nem pra comprar um pãozinho do lado
2: é o batman ele, ele tem um conceito né? precisa ser o um conceito se eu tiver um batmóvel com a cara dele não vou a pé se dane é
1: verdade <risos> nem ele chega tipo estou exausto preciso por algo quente no estômago caralho bicho que bizarro <risos>
5: É. mas também depois vem uma outra cena bizarra que é o Strange de vestido de Batman na ponta ali do prédio tipo, ah, oh, oh, tipo, fica... O vento tá quase cair! É muito bom! É muito imbecil!
1: Aí que começa o negócio que a gente fala que tá comentando antes de mostrar o psiquiatra que não é imbecil, cara, que é tipo, posso saber como é ser o Batman psicologicamente, mas não como, não fisicamente, né, que é aí que ele começa a ver que ele precisa de alguém pra ser o Batman, entre aspas, né, pra, pra ajudar ele nessa parte.
6: Sim, pra ele
5: conseguir estudar melhor. E é aí que ele arranca a cabeça da boneca.
1: Dá um tapa na boneca e é. <risos> sai voando a cabeça dela. Ele tem muito fetiche no Batman, né, cara? Isso é uma coisa característica do Augusto End Não sei se antes disso já tinha Mas a partir daqui Quase sempre que Isso aparece Isso veio
0: do... Oh, meu
1: Deus, do... Do Steam of the Heart. Steven Englehart. É verdade, né? Tem bastante lá.
2: O lance do Ghost Strange foi sempre esse fato que ele sabe a identidade do Batman e tem essa fixação por ele. Quer dizer, não o primeiro lá, né? Da Era de Ouro. Mas hum. a partir do Englehart, Inclusive na animação, também no Animated Series foi assim, uhum. né? Descobrindo. Verdade. É sempre o cara Animated é bem
1: baseado no do Englehart, né?
2: É.
3: Prey, na verdade, tem várias passagens que são muito baseadas na história do Jerry Conway, né? Que o Ghost Strange invade a mansão Wayne, ele cria uns bonecos do Alfred e ah, do Lobby. É verdade. É verdade, é verdade. Eu acho que é, é muito homenagem ó, A essa história, que é bem na época Que ele descobre a ele identidade do Batman Depois de se o Batman, né, na fase do Edgar uhum. Então, acho que tem muita coisa que Não é nem, tipo, cópia, mas uma homenagem
2: Sim na fase do Ingo Hart, o Strange foi dado como morto ele fica assombrando, entre aspas, o, o vereador lá, que eu esqueci o nome agora, o Rupert Thorne. Aí o depois Rupert ele volta nessa história do Coma, né se não tá enganado. É, essa história
1: dele fantasma já é do Conway. Já é do Conway? Uhum. <risos> Inclusive, fazer uma vírgula rápida, você falou do Rupert Thorne. Outro dia tava, por causa do podcast que a gente fez do, da Sociedade da Justiça, eu dei uma relida naquele Vícios e Virtudes. E aí quando aparece igual a torcida, tá cheio de cartazes de vote Rupert Thorne Jr. para prefeito. <risos> Chegou <risos> bom, é uma sacada. <risos> Vírgula nada a ver com o programa de hoje hoje, voltando. só queria abrir outra vírgula pra dizer como nunca
0: aproveitaram quando o Jampole Valley ou o Dick Grayson eram Batman, o Strange ficar confuso,
1: né? Puto, pode, pode crer. <risos> o Ghost Strange é um personagem que some, né, cara? Sim, Sim. Ele, ele, ele é muito esporádico.
2: É, então, depois dessa história, ele so... ah, bom, vai ter essa do, a continuação, mas depois eu não lembro mais dele.
0: Ele aparece um pouco depois do Terra de Ninguém.
2: Uh -huh. é que ele parece um o Gotham Knights, não é?
0: Isso. Hein, é boa essa história. É boa, dizer. é boa, essa eu só gosto. E tem a Mulher Gato, que por algum motivo sem ter a obrigação de sempre ter a mulher gato
1: né <risos> eu acho que é por causa desse negócio da coisa meio sexual que ele tem com o Batman assim, ele traz é a gato. verdade e depois ele começa a aparecer tipo com a Amanda Waller no Azul Arkin, sempre né tipo umas coisas meio sim ah ele é
2: sempre associado né como diretor geralmente é. e na
1: série Gotham que ele era legal é a animação de Batman
2: coloca ele como diretor também do asilo, tem ah, fixação é. assim, pelo Batman também, umas paradas assim. Os jogos usam bem ele. Tá? Também, o Arkham City, né? É.
5: é, tanto que o trailer do City, né, quando ele era anunciado do City, era toda uma narração do Strange Sim. aí no final, ele falando, né? I know who you are, Bruce Wayne. E aí, tipo, parecia Batman, oh, Batman. Ele é um
1: vilão interessante, cara, que se você trabalha ele bem, ele pode ser um puta vilão pro Batman. Sim, com certeza. aqui mostra também uma das raras saídas do Bruce Wayne, que ele tá, cara, ele tá muito o Bruce Wayne do Tim Burton lá, como que chama? Michael tá? Keaton. Ele tá muito Michael a Keaton. A sobrancelha, cenas, né? Essa sobrancelha pra cima e oh, depois ah, descendo. É, basicamente, faz o Michael Keaton se ele tivesse o porte <risos> do Bruce Wayne, tá ligado? E cabelo. Se ele não
0: tivesse o tamanho do e Robin cabelo. quando começou
1: a atuar. <risos> cara, tem um, um quadro especialmente que ele tá, tipo, apoiado do lado de um espelho, assim, que ele tá muito a cara do Michael Keaton, é engraçado.
2: você tá. vê né, os times dessa, dessa época foram muito influentes, até pros quadrinhos. Essa questão Sim. da incorporação.
1: muito, muito. E aí aqui que introduz um personagem importante que é a filha do prefeito, a Catherine. Catherine. Catherine.
5: Que não é a Catherine Zita Jones. Não, mas pode ser
1: inspirada, vai saber. Né? Nessa época não, que ela não era ninguém ainda. não é, você Sim. sabe.
5: É, mas ela já era maravilhosa.
1: E ela é a voz soante, né? Tipo, ela é a que é contra toda essa parada do prefeito e acha que o Augusto Soante é maluco. É, ela
5: acha que o Batman tá ajudando, Sim. né? Mas... Essa,
1: esse gibi é um gibi que acho que hoje em dia ele seria mais problemático, porque ele traz uma uma discussão que hoje em dia eu acho tão problemática do Vigilante, de passando pano pro Batman, fazendo merda, sabe?
4: Vai cair naquilo que a gente sempre discute. No mundo real, o Batman tem que ser preso. Mas Sim. quando a gente lê um gibique, a gente vê a motivação do cara, Exato. uma cidade... É, por exemplo, o Gordon, ele é muito a nossa visão, né? Porque Sim. o Gordon conhece o Batman. Assim como a gente, o leitor, conhece o Batman. Mas imagina, você tá numa cidade, aí, sei lá, vem a Carla Zambelli sair atirando e cara da
1: noite, assim, não dá. Uma ah, mas é sua posição, é suposição. Suposição. eu tô
4: aqui julgando. Imagina, né?
1: sai é com uma arma correndo atrás de um maluco. No meio Imagina, da rua.
4: assim, né? Se de repente, porque escorregou <risos> numa sarjeta, né? Aí a gente fica um pouco complicado. Essas coisas, né?
1: Assim.
0: E eu acho até que essa história explora muito bem a, a posição do Gordon nisso tudo, né? A do Gordon ele é que ele legal. Ele quer a ajudar legal. o Batman, mas ao mesmo tempo ele tem que seguir a lei e ele fica fudido, uhum. né? E eu... Ele percebe que a carreira dele tá em risco, tudo tá em risco, uhum. e ele fica preso, né? Ele não consegue fazer nada dos dois lados lado, né? Eu acho que, que eles exploram bem. é até uma armadilha
4: pra ele, né? Porque quando ele coloca o Max na força-tarefa, é porque ele acha que o que faz ele, ele odiar conta. o Batman... Não, é, não só isso, mas ele, o que faz ele odiar o Batman é porque ele é um policial muito correto. Uhum. No nível, tipo, ó, ele vai seguir a checa, como o Gordon. Tem horas que o Gordon fala, cara, eu sei que você tá fazendo uma parada, mas eu sou um policial. Eu jogo pelas regras. Mas eu não uhum. tenho como sair dessas regras. E ele achou eu. que o Max ia fazer a mesma coisa, mesmo sendo impetuoso. Só que acabou que o cara é dodói das ideias, né? Não, o cara não... já é dodói.
0: O Hugo manipula ele aí ferrou, né?
2: Hipnotiza Sim. ele.
1: O Vicente hipnotiza o maluco.
2: É, total. O lance que o Gordon também ele meio que se sente com uma dívida pelo fato do Batman ter salvado o filho dele na, uhum. no ano 1. Ele acaba citando isso também. Filho Eu, eu adoro
0: ver, ver o Jim Jr. bebê porque aí você lembra que ele vira um psicopata do...
1: <risos> mas, mas o que eu tava comentando é porque, tipo, beleza, o Gordon tá, tá bem trabalhado, mas a Catherine, cara, é muito inocente. Ela, ela defendendo o Batman é muito, tipo, o que, que você tá falando, cara? É um maluco doido que tá pulando de morcego sabe? Esquece a parte social Eles são muito realistas
0: em outro motivo com ela Qual filho adolescente não briga com o pai? Vai querer discordar de tudo dos pais? Mas Devia ah, adolescente uhum. ah, Deve ser, deve, ser, deve né? ser O pai não é tão velho assim Pelo menos não,
1: não é oh, Mas se
4: for adolescente torna bem mais problemática as partes
1: adiante hein? Então Nossa, nem me fala Pois é Pois é. Tem uma entrevista, tem uma entrevista não, uma... É, um interrogatório que a polícia faz lá com o transeiro, que é muito bom, cara. Transeiro, porque ele começa...
0: cara, não é... não se pronuncia assim.
1: É transeiro? Não, não é transeiro, é transeiro, não é... é transeiro, não. eu
3: falei que é de transação, cara.
1: É, se é com S, é transeiro. transeiro.
3: Lá no começo eu falei que é transação. É, é ele não tá
5: fazendo tranças em ninguém. É, você
3: transa,
1: você não transa. E nem
5: transando.
1: <risos> é verdade, né, faz sentido. E
5: entrevista né? com o transudo,
1: né... <risos> Mas... Então o transeiro... É que transeiro parece traseiro, cara. É meio louco isso. <risos> Ai, Mas ele começa, ele começa a entrevistar o maluco e ele fala que ele viu o Batman e que ele é uma... Um tipo humanoide elemental transdimensional. O cara tava no O quê? Na verdade, <risos> é o, o, o traficante <risos> encontrado bate Mirim, né? né? É, não, ele falou, tipo, é algo, algo relacionado a poltergeist, gnomos, talvez até demônios e tá? tal. É, tudo bem, a próxima testemunha é esse. Tira esse pirado daqui. Ele, não, é verdade, agora até a física quântica prova aí que isso, aquele não é uniforme, ele é um morcego mesmo. Eu acho engraçado que é o
5: seguinte, tipo, beleza, eles estão lá. Delegacia de polícia, o cara vai lá, eles estão coletando depoimento, né? Pra falar gentilmente, né? Uhum. Na verdade, não. E aí eles, tipo, eles se enchem do saco, que o cara vê que o cara é doidão. O cara sai, tipo, tipo, sendo levado assim, Mata tipo, leão, né? pelo pescoço <risos> lá, Tipo, não, é verdade, você eu fiquei caralho, coitado do maluco, velho. Só porque ele é doidão. O cara é
4: doido porque ele é Vascaíno, porra, ele tá com uma cruz de malta no peito. O cara que é Vascaíno, ele já tá doido. Né? impressionante isso. Já tá perdido essa menina. Mas hoje, né?
1: <risos> porra. Mas enfim, é aqui que o, o Gordon começa a ver Que talvez tenha feito merda, né? Galera, tipo, se armando pra cacete pra ir atrás do Batman E nem é, só eles vão pegar o traficante Mas ah, se o Batman estiver lá, a gente pode matar ele também, né? Eu o acho Bat...
0: legal que o, o Gordon Nessas cenas, aí a, a situação Toda é muito mal escrita, porque A força-tarefa é só para o Batman E o cara fala na lata Que tá indo atrás de outra coisa Não, você não pode, seu trabalho é só ir atrás do
1: Batman não, e, e, e é uma polícia bem competente, né? Porque, tipo, todo mundo sabe Que o Gordon conversa com ele, tipo é uma coisa falada internamente Então, mas nessa época aí Acho que não, cara Nossa, época, não. Acho que não Pode ser, tá bom Mas é porque, tipo, ele, ele vai E quando ele vai pra sala dele Tá o Batman na janela, assim Já esperando, tá ligado? Sei lá, é muito doido, cara, né? é realmente bem expondo essa parada dúbia do, do Gordon, né, dele por um lado tá caçando o Batman, do outro lado ele tá lá em conluio com ele ali, falando assim não, vem mas cá. Mas
3: isso que o Buddy falou, a parada de ser uma força-tarefa não quer dizer que a pessoa só vai trabalhar exclusivamente naquele assunto do Batman, o Batman é um cara que aparece de noite, entre mais, os policiais tem outras coisas pra se preocupar também durante o dia.
4: Sim, é tipo quando você tá trabalhando numa agência e você fica na equipe que é de um tal projeto, mas nem fudendo que você vai ficar só naquele projeto, ó, oh, tem mais isso aqui tem mais isso aqui pra entregar, tem tal coisa.
1: Uhum, faz sentido. E aí, na página seguinte... É quando mostra o peixe, que é o traficante, a gente não falou o nome dele até agora, mas é o peixe. É o peixe. Na banheira, na banheira, na hidromassagem, né? É a banheira de hidromassagem. Com a Xuxa. Xuxa. E é é a Xuxa. Xuxa, ninguém tira de mim que é a Xuxa, velho. O cabelo dela é igual. O
4: Paul Goulassi, muito marotamente, colocou ela com a mão na frente do peito e com o anel da posição do mando. Né? Só pra deixar. Isso é muito
1: engraçado. Porra,
4: porra esse quadro
1: inteiro, cara da Daria pra fazer um, um. um mestrado sobre esse quadro, assim, da banheira. Sobre tudo que tem de errado nele, né? É, porque, tipo, você vê que a a banheira tá com uma perspectiva esquisita, e o peixe, ele tá apoiado, tipo, além da banheira, ele... Ele abriu um buraco, que... né? Na... A porta
3: da banheira acaba no corpo dele, e ele ainda tá mais pra trás, num buraco, na, no chão, no ladrilho.
1: Ele sofreu um acidente, ele só tem do peitoral pra cima, e ele tá apoiado em cima, Eu acho que a banheira. ideia era mostrar, tipo, ele é um cara gordo, então é a banha dele saindo é. pra fora, mas não, parece que
3: é um mas buraco. É saindo para fora, cara.
0: É
2: um cara avantajado acontece essas coisas. Ou oh, ele deformou o banheiro quando entrou, sei lá.
0: Quebrou a né? banheira. Né?
3: Deu aquela cedida, né? Arriou o material um pouco pra trás? Pode ser. Nessa cena do, do Batman contra ele, tem muito do riso. Tem, tem mesmo. Nessa parte que ele leva... Ele leva o batarangue na mão Dele cai no chão E vai buscar a arma Essa página aqui é
1: total riso E quando o Gulassi faz A máscara do Batman Mais tradicionalzinha Que nem quadrinho mesmo E menos filme do Tim Burton Eu acho que fica tão mais bonito Quando ele deixa tipo Aí nessa página Que ele tá dando mataleão leão no peixe Dá pra ver A cara dele tá mó legal
5: Tá, tá legal mesmo Ele tá com um pouco de boca De tataruga ninja Tá, mas tá legal Ah, mas tudo bem Mas isso é do Gulassi mesmo É verdade O peixe tá com o
1: pescoço Totalmente torto Ele tá Sim,
4: pra caralho Mas esse é o meu uniforme Favorito do Batman Eu sempre gosto do azul na capa, na máscara, eu gosto pra caralho
1: desse visual. O azul e com o símbolo, o símbolo preto, né, no, no fundo cinza. Sim, mas eu, eu gosto da elipse também. Cara, isso é uma coisa que a galera que lê essas histórias hoje não saca. Na época, cara, tipo, por décadas, o Batman usou a elipse amarela. Uhum. E só aparecia esse símbolo assim quando mostrava histórias mostra passadas nos primeiros anos, né, antes do Robin e tal. Sim. É uma coisa bem legal que, hoje em dia, perdeu um pouco o significado porque já faz décadas também, mais de uma década, sei lá, que o Batman voltou a usar os símbolos só o morcego, né? E virou o padrão.
0: Na verdade, Sim. foi há alguns poucos anos e
1: tudo quebrado,
0: né? Volta,
1: desvolta. É, não, mas o padrão hoje já é, tipo, já é comum ver ele sem elipse. É, mas ah, ele sim, já voltou sim. a usar
0: elipse. Sim, sim,
1: sim, mas já não é estranho, sabe? Tipo... Tira casaco, põe casaco. <risos> até o, até <risos> o começo dos anos 2000, cara, desde os anos 60 até começo dos anos 2000, ele usava elipse. E quando usava sim. a roupa com o negócio preto, era pra mostrar, ou era o Batman da Terra 2, ou era nos primeiros anos de carreira. Nunca era o Batman normal. Também, assim. também.
2: É, é que eles quiseram nos anos 2000 trazer um pouco da essência do começo lá do... Talvez um pouco de ano 1, etc. E colocaram, né? Foi a partir do Greg Hook que começou isso ainda.
1: Sim, e é legal pra caramba, mas... É só uma, um apontamento que, pra quem lê isso hoje, não chama atenção mais, né? Sim, sim. É o Batman uniforme normal.
2: Mais que a Elipse Amarela, hoje, é o símbolo do Batman, né? Esse morcego sim, o contorno amarelo, ele não, não funciona tal qual é a marca registrada com a Elipse.
1: Né? Ah, eu acho Tem que as certeza. duas coisas, viu? Nos filmes já faz tempo que é sempre sem Elipse, uhum. nos desenhos... que depende,
5: tipo, pensando do ponto de vista de marketing, sim. né? Do ponto de vista de, tipo, você chegar com vender produtos, a Elipse Amarela ela é muito mais simbólica. Isso. É mais chamativo, também, atenção, né? Né? Ela é mais... E ela é. é divulgada, se a gente for parar, tipo, vai, Sim. pega o Batman Day, Batman Day,
1: Elipse Amarela. Sim. Pega Sim. qualquer outro tipo de evento, Elipse Amarela. É como o logo é mais legal, né? Como o logo funciona melhor.
2: Até porque a Elipse Amarela surgiu pra você formalizar, né, a marca do Batman, o símbolo do Sim. Batman. Sim, é o New Look. Sim, uhum. sem, sem a Elipse não dá pra fazer esse registro. Então, por isso que tem que no marketing tem que usar bastante, né? mas agora nas stories...
1: A DC já inventou, né, de processar time de futebol que usava morcego e tal, mas não, nunca tem nada. é e o da <risos> Cara, depois que a DC processou
0: a família que pôs o símbolo no caixão do menininho que gostava do Batman, tudo é possível é né? nem
1: que processou, é que eles não autorizaram eles não autorizaram usar aí depois eles é, voltaram atrás, mas cu. foi mó saco é, só. depois que ficou ah, feio acho. pra
0: eles voltaram atrás
1: né? é, óbvio, né nossa, isso foi fora. Mas, cara, a DC não
5: tem moral pra porra nenhuma. Ela não registrou a marca DC e ficou tomando no cu por cada desses Shoes, velho. Então vai tomar no cu. <risos> Puta que pariu. Ah,
1: depois que eles fizeram o Capitão Marvel, eles merecem essas coisas. É, É verdade. gente, tem uma coisa aqui que eu acho muito bizarra que é, depois que aparece o Batman dar um pau lá no baleia, quebra, quebra parede jogando ele, no baleia não. Baleia ou peixe? É que ele fala, ba a baleia foi encalhada aqui. É só pra confundir. Que cuzão. É. fobia. <risos> Exato. total. Ele me lembra muito aquele maluco que é vilão do, do raio negro. Tobias Baleia. Ba é, que é o Baleia, né? Que é o mesmo conceito de personagem, né? Uhum. Que também é um conceito o um rei do crime, é a mesma porra, né?
2: <risos> é, então. O, o Tobias não é vilão naquele, naquela animação 3D do Batman?
1: Ah. É, também. É o mesmo personagem. Ele é o é. ele é um vilão do Raio Negro. É, não ele não. começou como vilão do Raio Negro. Olha aí, interessante. Na série do Raio Negro, ele aparece bastante. Na série Live Action. Hum. Aí. Mas
5: só nessa parte aí, né, que ele termina de esmurrar o peixe, ele até atravessa pela parede. <risos> aí a mina ali, velho. A ele vai dar, tipo, um... Oi, tá ligado? Ele tá
0: na porta, assim, tipo... Ele precisa de calças.
1: É <risos> ele aparece na porta, cara, parece um fantoche assim, como um Batman de papelão que o cara deitou assim na porta ele precisa das calças
5: Não, ele só lá, tipo, oi, tá ligado? e saiu, parece que fez isso
4: cara, eu consigo, eu consigo enxergar essa cena com aquele efeito, sabe, de Lunei luz aquele, hum, ele se esticando pra fora da porta <risos> tudo que ele quer é um par de calças decente
3: o ouvinte que estiver acompanhando o Gibi, enquanto ouve o podcast toma um shot sempre que tiver o desenho de uma, uma personagem feminina gritando acho que são, tem essa e acho que são mais umas quatro vezes na página é seguinte toda personagem feminina nessa história tirando a mulher de gato tem algum momento que ela grita eee! e tá pelada né Total. são umas cinco ou seis vezes então prepara seu shotzinho aí
4: se a pessoa quiser jogar difícil toda vez que isso acontecer e toda vez que o lá se esforçar muito pouco pra cobrir um peito sim
5: <risos> é verdade e ainda, dessa próxima página aí que o Carlos até comentou, que a menina também grita cara, essa mina saiu do um Titan, né? Ela tá bizarrona indo desse...
1: Ah, não, mas eu, eu fiquei muito confuso quando eu li isso, porque pela sequência, parece que a Xuxa, ela foi dormir, e aí a mulher gato entrou e, e cortou a, as costas dela porque sim filha <risos> é da entendi. puta da porra, a mina tá dormindo de boa, não basta roubar tudo dela, né? Corta as costas dela E o melhor, ela
5: acorda com isso
1: só que ela não grita por causa disso, ela grita depois Pois? Ela faz um... Ai! Né? É. Caralho, velho. Não, e é isso. É só pra falar que não é parceira de ninguém. Porque teve um jornal que comentou... mulher É, que é a parceira do Batman, em derrogação. Sim.
5: Olha, tu começou a me arrepender um pouco do que eu falei no começo. Eu tô achando essa história meio
1: esquisita mesmo. Não, ela, ela tem um conceito legal, mas ela é muito esquisita, cara. Sim, sim. Ela tem um, uns lances aí que
5: poderiam ser melhores, Inclusive,
1: né? logo depois que o, o Batman amarra o peixe numa gárgula e oferece, tipo, como oferta de paz pra força de tarefa... É, que é em
5: cima da delegacia
1: de polícia. Isso. Né? Os malucos, eles matam o peixe? Porque Mata. eles começam a tirar na garganta. Ele caiu de cabeça no chão, né? Num degrau de cabeça no degrau <risos> todo,
4: assim, não é, cara? Não, e, e vamos lá. O bigodinho demonstrou uma força absurda. o cara pegou o metralhador e quebrou na base da Paula. É?
1: <risos> Caralho, velho. Não, é que não mostra, mas ele tava tá batendo na cabeça do peixe, certeza. Cara, é muito bizarro isso, velho. caindo os pés de cárgula em cima dos policiais. Ele deve ter matado uns três aí nessa porra. Sim. E nada aconteceu, né? Nada, não, ninguém mais fala do peixe. Eu imagino que ele não deve ter morrido, senão não teriam falado, ou oh,
3: foda-se. Não, morreu, ele tá, tem o desenho dele com o olho aberto e morre, uma cabeça é... e está telhada na escada. Se quando
4: você cai de uma altura de mais ou menos uns dois metros de cabeça num degrau, é grande a chance de você sobreviver, principalmente se você pesa mais de 100 quilos, como o peixe, né? A única pessoa que sobreviveria sou eu, mas porque a minha cabeça parece um pequeno planetoide, né? Então,
5: porra... Aí você quebraria a escada.
4: Não, aí o dano não seria só a gárgula, né? Eu ia afundar o prédio inteiro. Ele <risos> ter rachado a cidade ao meio. Ia começar a saga Terremoto, né? Se fosse eu cair esse de cabeça.
1: <risos> <risos> e é aí que o comissário pela primeira vez coloca o bate-sinal, que eu acho meio Sim. forçado também a primeira vez, porque eles ficam tipo, ah, precisamos de uma forma discreta de você me contatar, né? Muito pra, discreto, pra, né? A força a tarefa não saber que a gente tá conversando, você precisa de um jeito de sinalizar.
5: Então, aí é uma coisa que eu que queria saber. Ele fala, então, aí no quadrinho, na tradução da Abril, de uma forma discreta? Não,
1: antes ele fala que porque ele eu... precisa de um jeito de contatar, antes. É,
5: então, porque eu só li, em inglês pelo menos, só tá uma forma de contatar, não fala de ser sim, discreto. Sim,
1: mas, mas o contexto da história tem que ser um jeito que a força-tarefa não saiba, né? Tudo bem, mas ele não fala nada de discreto, é por isso que eu tô é, com. eles não usam a palavra discreta. Não,
3: ele não fala que é discreto, mas ele, ele fala que ele liga por alguns segundos pra ninguém perceber, só porque ele sim, torce pra que sim. o Batman perceba. 30
1: segundos no máximo. É,
2: ele pede pra instalar isso. só
1: que sem o um morcego, aí ele pega uma, um Um, 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 um paninho. Daí, sei lá, pra mim parece um pouco tipo um pedaço a capa do Batman, sei lá. E ele coloca ali em cima. Ele funciona, mas não posso arriscar mais do que 30 segundos. Tipo, já deixa bem claro mesmo que é pra ser discreto. E aí aparece a força-tarefa, tipo, no prédio da frente, olhando e fala assim, o que é aquilo? Por que o Gordon colocou naquele facho? O que, que é aquilo lá? Ah, não dá pra ver esse ângulo. Tipo, caralho, é muito conveniente. Por que que ele tá iluminando o céu? O que que ele tá tentando fazer? E aí ele vê o Batman indo falar com o Gordon no telhado. Gordon, que porra de plano foi esse, sabe? E tem uma força-tarefa vigiando o Batman, te vigiando e aí você coloca um bate-sinal isto era no telhado, tipo, o lugar que tá todo mundo olhando. Muito bizarro, velho.
5: E depois guarda o paninho lá, que ele usa pra fazer o morcego, na sala de, de provas lá. É, na sala dele. É, é na
2: sala dele. Não sei se via da, da sala de provas até, talvez, esse paninho do Batman, porque realmente... É,
1: então. Ah, sabe o que, que é? Sabe o que eu acho que é? Asa Delta. Eu acho que é Asa Delta. Ah,
2: pode ser também. É Asa
1: Delta, ele fala que é. É Asa Não, Delta, então pronto. Só que eles estampar os buracos, eu acho que colocaram aí. Não, Não eu acho que tá ele porque
4: Asa Delta era um pouco maior, né? Ele pega, ele é meio que já
1: rasgada
2: das balas. É, é então, Sim.
1: cortadinha, pelo jeito, né? Pra ficar um morceguinho.
2: Sim. Tinha que colocar o bat sinal de alguma maneira, então colocou o forma. É, fora.
1: É. Né? Agora tá explicado por ah, que, ah, que tem as a-delta tá na bom. história. Olha aí.
5: Eu só pra pensar que no, ah. no Big eles colocaram o falcone em cima né do, do, do sinal ali, né pra fazer o morcego. Ah, e
1: fica o morceguinho. É verdade. Sim. Eu acho muito forçado o jeito que eles inventam o bat sinal cara. É pra ser um negócio é. que ele tem que ligar rapidinho pra ninguém perceber, só que ele faz na delegacia É esquisitão. Todo mundo sabe que ele ligou. Se ele tivesse
0: feito isso. Isso, no fim da história, pra mim, tava ok. Aí, né, com ele sendo vigiado, tudo é muito idiota mesmo.
1: Aliás, mais uma coisa que o pessoal que lê é. hoje não vai entender. Tipo, por que que não ligou no celular, mandou um zap pra ele, né? Não tinha.
0: <risos>
1: é,
5: eu acho que quem olhar um pouquinho, o seu começo dessa história já sabe que é um pouquinho velho. Sim,
1: mas é eu... o... Porque nem o Roberto falou, né? Que era o celular de casa Só que tinha na época <risos> O pessoal nem para pra pensar nisso, cara Que não tinha celular É uma questão uhum. do dia a dia, já Só tinha a linha quente O bat sinal é uma coisa que parou de fazer sentido A partir do momento do advento do celular, né? A gente coloca porque é uma coisa Liberdade poética Não, tem até a simbologia não,
5: é. mas, não, mas aí eu acho que nem liberdade poética, cara é, é, eu acho que também tem a coisa Tipo, ah, celular Aí, tipo, você pode rastrear Você pode fazer um monte de coisa, É tá o bate-sinal, não? E aí, tipo, você vai saber <risos> Não, não, não Não, Sim, não você consegue rastrear que é o celular do Bruce Wayne. Ali não. Como é
3: que você vai saber? Eu gosto muito da explicação que tem no The Batman, que o Bat Sinal é um jeito de chamar o Batman, isso. mas também é um jeito de intimidar de o... estar tá fazendo alguma coisa errada em Gotham City. Sim,
1: sim não. Hoje em dia eles Pera têm feito. que achar outras explicações, né? Porque. Lembra que no desenho The de Batman tinha o Batwave, que era tipo um celularzinho? Sim.
2: Eu acredito que, na verdade, seja até no Cabelo das Trevas, você teria também isso que o Branca falou, né? Que o Gordon começa o Cabelo das Trevas com o Gordon ligando o Bat-sinal pra falar: olha, é... então, as, yeah. as pessoas uhum. vão se sentir menos né? Mas hoje em dia, o Gordon e o Batman, de vez em quando, se conversam por celular, por telefone, também umas coisas assim. Então, meio que é simbólico é, nessa questão do medo. Às vezes, também é simbólico pro próprio Batman, né? A questão é, do, do um sinal ícone, né? ser algo pra ele ir atrás também, né? O, o farol dele.
3: Aqui na própria história, no final da, desse arco, eles se conversam por telefone. É, então. o Bruce Wayne liga pro Gordon.
1: É, então, por isso, essa parada de rastrear. Virou um símbolo. Não tem mais com você não ter o bate-sinal. Eles sim, tentaram sim. criar aqui o porquê e ficou esquisito, mas é isso aí, né?
2: Ele olhando pro Bate Sinal, pelo menos alguns filmes, né?
1: É um chamado aventura, uhum. né? O Bate Sinal, é legal. É legal, Sim, um é. símbolo bonito. E a, a, aqui aparece ele achando o, o, o policial lá o... Como que é o nome dele? Eu sempre esqueço o nome do petit lá, o genérico. George. O Bigode. B. Ele acha do o petista? negócio ali... Um sinal? Vejam só, um sinal! Além de mostrar é, informações, o Max, né? Gordon está protegendo ele e corta pro Hugo Strange com a manequim de novo, só que com a máscara do Batman nela e chavecando. Nossa, cara, é muito doentio. Ah, é uma consciência Considerável melhor, hein, querida? Ah, melhor do que perder a cabeça de novo. <risos> tipo, caralho, cara. É que você fala mal da, prefe... da filha do prefeito. Essa porra toda. É, tanto que na né, edição seguinte ele sai com a filha do prefeito, né? Sim, é, sai, né? Sim, sai. Mas depois é pior ainda. Sai, ué. Ah, é porque é aí que aparece o policial lá indo falar com ele e tal, que fica... Ué, mas você tava falando com alguém aí, não é que eu penso alto. Por que tem dois drinks? Né? Não, pode
5: tomar aí. Essa cena toda, cara, ela é muito bizarra. Eu acho ela meio constrangedora em vários aspectos e não só pra ele estar tá falando com um manequim mas porque ele faz todo um misancene vamos dizer assim, e lá quando o policial chega sabe, umas desculpinhas farrapadas e o cara meio que tipo, ah, tá bom, vai é, não sei o quê É pra mostrar Porra. que
1: ele é um perturbado sexual, assim, tipo, e que o outro cara é meio burro, mesmo. Essa cena pra mim parece aquela do
4: super-herói, o filme, quando eles refazem a cena do Duende Verde come aranha percebendo que o... é. Que, o, que ele fica, é, o que foi isso aí da sua boca? Bom, eu... eu estourou o meu cachimbo de craque e o que é esse arranhão no seu pescoço? Ah, eu... eu eu saí com uma travesti que me atacou, sabe? Ficou dando fica lutando... Uma... <risos> Aí, eu preciso ir embora, o que é que eu Caralho. fiz? Ele, eu caguei nas calças, sabe? É tipo isso, essa cena do Hugo
1: Strange. É qualquer porra, né? Eu preciso ver esse filme agora, fiquei curioso. Mano, essa cena é maravilhosa. É muito bom. Rodrigo Milfonte Moreno, Giovanna Zade Teixeira Paz, Celso Fernando Rocha de Barros e Diego Aguiar. Então já sabe, se quiser nos apoiar, é só acessar catarse.me barra Mansão Wayne e escolher a categoria que você acha mais interessante. E bora de
5: volta pro papo que tá muito bom. Vamos lá.
1: é o seguinte, começa com a parada que eu acho bizarro que o André comentou, que é o, o encontro entre a filha do prefeito e o Gustavo. Eles estão num jantar romântico. Você tem que forçar muito pra falar assim, não, tudo bem, é porque o pai deve ter insistido muito na sair com o... Mas por que é um velho Ela bizarro? deixa bem
5: claro. Né? Ela fala hum, isso. É, mas é, é um velho bizarro. Então, mas assim, é que você fala assim, é um velho, mas assim... Eu não sei o quão velho é o Hugo Strange. Eu não faço a menor ideia da idade dele. Exato. Só porque ele é careca. Olha aí, preconceito. Não, é. E ela
1: também não sei se ela é adolescente. Pra mim, ela deve ter uns 20 e poucos anos. Aí, o 20, ao redor de 20. Ah,
2: o velho é tarado mesmo. Não sei, Quer velho. Quer dizer, não
1: é velho, né? Mas o Hugo
2: Strange é taradão, então. Ele, ele é, ele é tarado no Batman, ele é tarado na filha do prefeito. <risos> É,
5: não, ele é, ele é, mano, tarado em tudo, cara
4: Assim, tem uma parada que, obviamente, esse gibi é de que, 90 e pouco? 80. 90. 90 Então, cara, obviamente que não ia trabalhar isso tão aberto também Mas, claramente, a questão dele com o Batman também é sexual Não é uma parada sim. só isso. Sim, O meu corpo sim. não é perfeito como o dele É tipo quando você vai em grupo de Facebook... Que tal os caras puto? Porque o, o Robert Pattinson Ah, ele é muito magrelo pra ser o Batman, que, sabe? O cara que é um fisiculturista né? Ele quer é um o Lotharino de Batman assim, que ele quer ficar analisando
2: tipo. Sim, sendo que o Batman não pode ser o cara todo inchado porque ele tem que ser um ninja, né? Não, não pode sim, ser assim também Ele tem que ser talhado, né? Como os caras é, de lutador não Pode ser um, não, tipo, um cara grandão
1: e tem várias interpretações, cabem vários atores fazendo visuais diferentes, mas o ponto é esse, dessa parada meio fetichizada mesmo, né? Tipo, não, mas tem que ser um homem masculino, como que eu vou acariciar ele se ele... <risos> é meio... é, é essa maravilha <risos>
2: O Hugo Strange, então, é, é o fã Extremo do Batman, isso quer dizer
1: Ele é, cara, ele é literalmente isso, cara <risos> Ele é,
4: o Hugo Strange, ele é quase A personificação de uma sessão de comentário ele Sobre é o Batman <risos> Não Muito transa bom. É obcecado do Batman Tá todos os componentes aí, cara. Eu posso até chutar qual o diretor do Batman favorito dele em que ele votou pra presidente, só com isso aí.
1: <risos> dá, dá pra ver mesmo. E, como eu disse, não usam mais a palavra transeiro, só usam na primeira edição, não aparece mais. Nossa, Porque agora não... tem o
0: Hugo é. Strange provando que não é transeiro.
1: Não, cara, e o Batman indo no clube de motoqueiro, que, velho, a gente tá falando antes. Parece, parece um clube de saldo masoquista quando você abre a porta. Tipo. Total, Por velho. Por que, que tem é uma total. mina com biquíni de couro em cima do balcão, sabe? Tipo, o que é
3: Primeiro, você pulou metade da edição e segundo que não é o
1: Batman, é o Corte. É o Corte. É o, é, o, é o Ninja. Ó, é, Flagelo é, da Noite. É da Ninja. Da ninja. É o é Flagelo igual, da Noite. É verdade, foi umas coisas importantes aqui. Na, no final daquela edição aparece o Corte indo lá no, na casa do Hugo Strange, o que mostra que aquele encontro com a fila do prefeito deve ter sido antes. Né, em algum momento, e hipnotiza ele, né? Tipo, pra não, ele... não, não, não,
3: calma, calma, calma o corte vai depois, o corte vai antes, daí tem o um encontro, E daí o corte vai depois ah, pra levar as provas pra ele Ele manda Isso. fazer a roupa sem, sem hipnotizar primeiro, então? Sim, não, e é horrível essa cena do, de hipnotizar, né? Sim Podiam ter cortado várias cenas essa mulher gato, e tentado criar um relacionamento de confiança entre os dois, pra daí justificar porque o cara aceita ser hipnotizado mas não, é do nada, posso hipnotizar? Tá bom,
0: já é. Não, tá O cara fala que não gosta é. e vai fala... Mais, né? Eu não gosto, mas pode. É, tá bom, ah, eu tenho um pouco de medo disso daí, mas tá tudo bora.
1: bem. Mas é hipnotizado não é só depois?
3: Não, cara, ele é hipnotizado e depois tipo, ele ganha o... início foi... da edição 3, ó. Ah. Na
1: página, tipo, 4, 5, tá ligado? Ah, eu pulei essa parte mesmo. <risos> eu
6: pulei isso
4: porque
1: boa. Ele vai ser hipnotizar vestido? Eu tava achando que ele tinha ido já sem... Não, é tipo assim,
4: a história não explica muito, mas o que dá a entender é o Hugo Strange, ele que queria ser o flagelo da noite, só que ele percebe que ele não tem o, o como fazer o isso físico, fisicamente. É. E aí ele consegue um maluco Aí ele fala, agora dá. Esse Agora homem gostoso
3: vai, né? aí, acho que ele encaixa. Esse
4: bigode maravilhoso, né? Deve fazer uma
5: cócega gostosa. É, e ainda porque, tipo, o Max,
3: quando ele vai lá, tipo, ele
5: acabou de descobrir, vendo lá do, o Gordon, esperando o Gordon, e aí ele descobre, leva as coisas pro Hugo Strange, né? Porque o Hugo Strange, ele faz parte ali da Força-Tarefa, mas ele responde diretamente pro prefeito, né? e não fala pro Gordon. E aí, o Max, ele fica puto com o Gordon quando ele descobre que ele tem contato com o Batman, e aí ele vai até lá, fala isso pro Ghost Strange e aí o que o Ghost Strange vê a oportunidade que ele pode, uhum. pô, esse cara aí pode fazer o que eu quero e ele vai fazer com que eu tenha, descubra melhor sobre o Batman, né? Porque é isso que ele quer fazer, é entrar na psique, fazer como que é, alguma coisa
0: provocou o cara a ser o Batman que ele não sabe ainda quem é. Nesse ponto, a teoria dele é que o Batman perdeu alguém e ele acha que é um filho isso. ou a esposa então ele quer ver os casos é. dos últimos cinco anos, né? De assassinato de, de filho ou esposa, pra ver se, se ele acha quem é. Exato. E aí nisso, ele já vai, tipo,
5: quando ele hipnotiza ele, daí ele tá com uma cara de muito doido, né, entrando no carro, e ali ele já tá com um, com, eu acho que são as duas espadas, né, ali no carro, né, eu acho que é isso. E ele entra e aí a partir daí o Batman vai pra um, ele tá num, é um depósito? O que é isso que ele tá? Acho que é um depósito, né, que aí tem uns, uns capanguinhas que vão lá, abrem e dão de cara com
1: ele. É, é um depósito, é um depósito, a gente pegar alguma coisa. Coisa lá.
5: É, estamos fechados, tipo, agora à noite, né? Uma, uma parada assim. E aí, tipo, bate num, num punk que parece um vilão do Streets of Rage. Sim, né? Total, cara.
1: Mas é que você vê bem essa, essa linguagem o visual brilha, de videogame né? do começo dos anos 90, né, cara? Dos vilões <risos> Sim. e tudo.
4: Ele desenhando porrada funciona. Isso eu acho que funciona. Funciona. Funciona.
0: Funciona,
1: funciona, é bom funciona. Quase que só, né? Mentira, ele tem Eu diria que só. <coughs> ele tem os momentos bons, mas ele é... Não sei, cara. Eu achei ele muito exagerado umas coisas meio nada a ver, assim.
0: Ele é um cara que depende muito tanto do arte finalista quanto do colorista.
1: Sim, sim, muito. Ele precisa do colorista e do arte finalista pra dar um pouco mais de volume pra... Colorista! Arte. colorista.
0: colorista. <risos> cebol... Hoje temos como combinado cebolinha.
1: Que <risos> na língua, aqui, uma plin. Daí
5: ele chega, né, finalmente naquele clube de motoqueiro, né, que <risos> Que parece, sim, um sadomasoquista com a mina do nada. Eu, na nada, verdade, é. quando
0: tem a primeira página, eu achei que era um clube gay até imaginei a música do Locademia de Polícia. Porra! <risos> tem um jeitão mesmo. <risos> Ainda tem. mais porque o
4: cara tem um bigodinho igual é? do, do, dos caras do Blue Oyster Bar.
0: Cara, eu pensei nisso bem, esse na cara hora. Cara. aparece
3: na porta, você vai passando por cada um. Daí tem o cara de rabo de cavalo, daí tem a mina sadomasoquista, daí tem um barulho é. com um cigarrinho, um cara meio que se aproveitando ali das coisas da mina e um mano com uma suar no ombro. É uma
1: grande <risos> esquizofrenia só do masoquista aqui. Inclusive o maluco que tá com o cigarrinho, o maluco, o maluco que tá passando a mão na coxa da menina, tá caindo o cigarro vai queimar a menina me deu uma aflição então.
5: Eu ia falar justamente
4: isso. <risos> Certeza que ele pegou propaganda de cerveja para fazer essa cena, cara.
5: É, então, porque essa parte, esse desenho da abrindo a garrafa, tá muito bom.
1: Ah, ele pegou, tá muito uma, legal. ele pegou uma foto de uma propaganda da cerveja e, e só Né? Copiou. E é uma Miller ainda é por cima. Miller. Mas parece, parece que ele se citou vendo a cena, tipo. Psa, é, tipo... mas assim eu, que, eu queria destacar essa cena, né Que ele, ele sai descendo a marreta em todo mundo
4: E aí tem uma cena que Tem muita gente que diz que o Batman Deveria ser assim, porque ele bate a cabeça do malandro ah, Deixa uma mancha de sangue E cai, que é exatamente O que o Batman faz em BVS E aqui é, Caralho, é mostrado é Pra dizer, se o Batman Fosse extremo, seria assim Ou seja, esse não é o Batman Mas, como a gente sabe que o Zack Snyder não sabe ler Ele só vê as figuras, né, não leu a coçada não, <risos> o
1: Snyder ia ler é isso, ele ia é acostado e fala assim, não, vou fazer que o Batman se inspirou nesse cara aqui, pra mostrar como ele tem que agir.
5: Mas tudo bem, a gente sempre fala mal do Snyder, principalmente quando o Fábio tá aqui, não é de
1: propósito, tá, Fábio, mas...
2: É, hoje em dia eu sou perseguido, por uma, a galera e o Snyder também, então enfim... Olha aí, agora você sabe como ele se sente. É, então... não pode falar um A diferente, <risos> senão a galera fica brava. É, não, a galera é muito
5: doida, velho. Mas aí, é. quando ele tá, beleza, ele coloca a cabeça do cara ali na parede, mata ele, aí ele encontra um casal, é no mesmo lugar? Não, eu... o cara atende o telefone e fala, pô, você passou meu endereço pra ele? É porque ele quer saber é. o fornecedor da parada.
1: Ah, tá, tá, entendi. Não, a narrativa é realmente esquisita em alguns momentos, cara. Pô, deve é ser muito... do outro
0: lado da rua, né, porque ele vai embora, o cara liga e ele já tá é lá. É muito né? rápido.
1: Deve ser porque ao é contrário mesmo, do Batman,
0: né? ele tem um carro.
3: <risos> ele tá na viatura
0: paisana dela. Com sirene ainda, né? Abriu o trânsito.
3: <risos> e aqui tomem seu terceiro shot, porque tem uma mulher gritando. tá no a mesma cara que nas outras duas vezes. E
0: tampando mal o mamelo.
4: E <risos> o povo Glass não tentando esconder o peito.
3: Caralho,
4: Ai,
5: bicho. Ai, caralho, velho. Não, e eu achei legal que esse cara, né, ele, tipo, beleza, ele era um policial, ah, fazer exercício pra caramba, não sei o que, não sei o que lá, mas bastou ele ser hipnotizado pra ele virar um ninja mesmo, né, porque começa a dar salto, começa a atacar Sim. as pessoas por aí, parece que tem super força. E todo mundo sabe usar a espada,
0: inclusive, né.
1: É, eu o jeito que ele deixa o, o cara, o traficante, com uma arma presa dentro da boca, com umas fitas, cara, é muito bizarro isso, velho. Ele deixa pra polícia pegar depois. É, o flagelo é, da noite também quer ajudar. O
4: cara que Nossa, se chama flagelo cara. da noite, ele já sabe que ele não tá fazendo coisa certa, né? Porra, flagelo <risos> da noite, que Eu acho é que a
1: ideia do, do Strange é exatamente sim, sim, essa, é. né? É. Colocar um cara que é obviamente do mal. Ele
4: consegue colocar, só que ou o Max, ele realmente acha que ele tá fazendo uma parada, sabe? É, é esse sim. o lance quando ele é hipnotizado. Aquela né, que também tem muito do Batman, se assim, a presença do Batman atrai mais esse tipo de maluco, É
3: né? isso que o Sim. Street quer provar. Mas o da noite é um nome que eu esperaria de qualquer herói surgido nos anos 90.
4: Faz sentido. E a gente sabe como são os
3: heróis surgidos né? é <risos> nos anos 90.
1: Exatamente 90. Aqui tem o Jim Júnior Jr. também, né? Pra lembrar, né, que é ligado, que é ligado ano a um, eles têm a os flashbacks do Batman salvando o bebezinho e né, tudo.
5: É, oh, mas nessa rapidinho, antes dessa parte, na mesma página que tem ele cobrindo o bebezinho, tem um... sei lá o que, que é isso, é um, um pato de pelúcia, eu não sei o que é, que é, é isso, mas parece o, o bicho da Vila Sésamo, é, de é, o propósito, bicho da Vila né? Poxa, Sim, é Ah,
1: Garibaldo?
5: É, o Garibaldo, isso. É um Garibaldo triste, né? Ele, ele
4: tá meio... <risos> que destreza né? <risos> mas que ele tá bêbado. É que ele que tá, percebeu... que... tá
1: aberto a janela ele tá sentindo tá
3: frio, é frio. Ele sabe. também percebeu que a história não é tão boa assim.
6: <risos> é, tipo, ele,
4: ele encheu a, a, a tigela de cereal e quando ele viu, tava sem leite. Que também sempre é um momento de muita tristeza, né? Ele fica olhando assim: porra, o que, que foi que eu fiz?
1: Não, sim. eu gosto muito aqui que o, o Batman ele dá aquela de. Tipo, ele vai na janela e fala: e aí, seu filho tá bem com saúde? Ele, sim, graças Não, não diga isso. Não diga que é graças a mim. Você não deve nada. Tipo, então você já mandou uma. E aí, seu filho tá bem? Ele tá vivo? Ele caiu da ponte ou ele tá. Tá, tá. Mas sobreviveu? se fosse o
0: Gordon, eu ia responder Eu não ia falar isso não, eu ia falar graças a Deus pô. <risos> não, mas, mas, <risos> mas, assim, Vamos lá, vocês nunca viram
4: Galera que fica mandando conversinha no Whatsapp Antes de chegar no assunto, que é sempre é, muito irritante então, Pô, aí, tá então, Porra, vai tomar no cu, pergunta logo Sabe? <risos>
1: É, mas, ele, mas ele tá muito do tipo ó, oh, não esquece que eu salvei seu filho, hein? Você tá mandando uma força-tarefa atrás de mim, mas você tá me devendo. Aí quando ele fala assim, não, graças a você. Não, não, você não me deve nada. Que isso? Longe de mim, por favor. É, e paga é, um cafezinho é. que tá tudo certo, né? Faltou isso, porque puta que pariu, Sim.
5: cara. Sim. Eu gostei que ele chama o Batman com uma bolinha de Good. Não, é contrário. o, não, o, o contrário. Chama o, Batman ele. Chama ele. o
1: Batman chama ele. O Batman joga na é, o assim. o Batman
5: porque... chama ele com uma bolinha de good,
1: isso, Sim. exatamente.
5: É, é muito bom isso e também,
4: cara, como é exagerado, né? A cena dele saindo com a criança, lá né? Parece um pá ah, assim, oh, o quadro dele segurando o moleque, <risos> achei engraçado
5: né? e o melhor é a criança, né, ela tá tipo
0: tipo, com os bracinhos Pare parece né? imagem assim, tipo, de coisa isso. de crente, né tipo a criança louvando, o cara tirando da água. na verdade ele tava batizando a criança,
1: é, batizando se tivesse um leão junto, pra mim ia ser um panfleto um de testemunho de ovagem já essa cena,
0: eu gosto da
3: cena do Batman com o Gordon, mesmo isso de você não me deve nada porque eu, daí o Batman fala que eu quero que você confie em mim eu quero eu merecer a sua confiança, eu acho legal porque mostra, tipo, a gente sempre tem meio que uma impressão que o Gordon parece que, às vezes, trabalha pro Batman, mas eu acho Sim. legal ver o respeito que o Batman tem pelo Gordon. O Batman quer merecer a confiança do Gordon. O Batman não quer, tipo, intimidar o Gordon pro Gordon fazer alguma coisa, ou obrigar o Gordon a fazer alguma coisa porque deve alguma coisa pra ele. Eu acho legal essa, essa dinâmica dos dois aqui.
1: Uma camaradagem, né?
3: É, tipo, um meio que precisa do outro, sabe? Eu acho legal isso. Não é só o Sim. Batman que salva Gotham City e o Gordon usa o Batman, ou o Batman usa o o Gordon, não, os dois meio que precisam um do outro pra fazer aquilo que eles querem fazer pra Gotham
0: e a história toda eu acho que explora bem a relação, né, porque separar pra pensar o maior pânico da situação pro Batman, não é nem o Hugo tá perto de descobrir quem ele é, tá ali não, eu preciso do Gordo. ele é o único que entende, sem ele nada disso vai funcionar
5: é, ele fala que sem ele vai
0: estar tá acabado, é, o grande bom. medo dele é esse,
3: e mesmo antes é Sim. legal quando mostra tipo o Strange falando ah, ele deve ter perdido uma esposa ou um filho e o Gordon fala, não cara, você não entendeu o Batman que nem eu entendo, o Batman deve ter perdido alguém uhum. há 20 anos atrás, porque ele nunca seria tão bom, ele não tivesse treinado por muito tempo, e o Batman sempre fala o Godwin entende o que eu faço e tudo mais mostra meio que uma, tipo uma irmandade entre os dois
4: e logo em seguida dessa cena branca, o nosso ouvinte vira mais uma dose, porque Sim. o Bom Lace não se esforça para esconder o peito <risos> novamente
3: <risos> e tem mamilo nessa tá, aqui. Tem, tem, tem. Né? É, é que ele faz questão <risos>
4: Essa sequência, né, que a mulher gato acaba encontrando o flagelo da noite, eu acho ela maravilhosa, porque eu não consigo desviar um vilão da Tartaruga Ninja com o flagelo da noite. E, e toda essa sequência, né, deslutando. É muito. Deslutando, aí chega o Batman, eles caem na festa, eles se batem na festa, aí ele vê que ele não é tão bom contra o Batman, aí ele foge, o Batman tá saindo, tem uma, uma mulher que tá gritando, sentando na cadeira de um ângulo que não faz sentido também, como a gente já falou. Não, e tem duas mulheres gritando, ah da mesma página. É, na mesma página. É, duas doses. Uma, olha e eu
5: então, só que uma tá igual o que o Branca sempre fala, tá, Ih! e a outra, tipo, ela tá fazendo uma boca oh. muito engraçada, né? Tipo, oh! <risos> e ela tá de um
4: ângulo, cara, que parece que ela tá presa na cadeira, Sim. sabe? Porque eles viram
5: uma mulher muito gorda numa cadeira muito pequenininha, assim, tipo, não faz sentido uhum. nenhum é. E uma coisa que eu acho engraçada é que, tipo, o vidro quebra e tá todo mundo felizão ainda, é. né? Tipo, ninguém... <risos> Ainda
0: que tá acontecendo, que O susto cara. é só quando o corpo atinge o chão, né? Antes não tem. É.
1: Esse ninja ele tem um visual pra mim de vilão de jogo de Mega Drive que é tipo azul escuro e roxo. Não faz sentido nenhum essa parada. Eu vejo ele eu lembro do carcereiro. Faz tá sentido também.
5: Lembro carcereiro
1: mesmo. Lembro. É visual lembro. genérico. Eu ia falar da o, o
5: GB, mas é o carcereiro. Total. Total.
1: Qualquer ninja, cara. Qualquer ninja dessa época é isso. Aí. É, cara. Esses espinhos, Nossa, essas, cara. essas armaduras é muito que simulavam.
5: <risos> é, cara. É, é, é o destruidor das tatarugas ninja, cara. É, né?
4: parece um pouco aqueles, aqueles ninjas do Shang Tsung no filme do Mortal Kombat também, que eles usam <risos> capuz em assim. cima. É, visual genericaço de ninja, né, cara? Os caras falam é. que a pior coisa pra, pra cultura <risos> oriental foi o, o ocidente querer fazer filme de ninja. Que o ninja virar uns merda, né? É o cara que bota um trapo na cabeça e foda-se só.
0: Cara, nessa sequência toda, que aí tem o quebra-pá, todo deles, aí o Fragelo vai embora, e o Batman fica desmaiado lá. Aí ele acorda com uma mulher abrindo uma porta que parece com um lugar com um teto, tudo, e ele... só que ele tá no telhado, e depois sai, parece uma página perdida que não se encaixa Sim. na história.
3: Mas, mas antes disso, tipo, como a parte que ele desmaia, eu acho ridículo que ele tá, tipo, ele briga lá com o Fragelo dentro do lugar, o Fragelo consegue escapar e tudo mais. Ninguém nem lembra mais que o Gato tá lá, ele vai perseguir o Fragelo, o Gato bate, ele fala, eu não preciso da sua ajuda. Moço, ele nem tava mais tentando te ajudar, ele tava perseguindo o
1: cara. A mulher gato tá numa nóia que não faz sentido nenhum nessa história que Não faz. Não,
4: e essa sequência não faz sentido nenhum, porque ele desmaia. A narrativa do quadrinho faz parecer que, enquanto ele tava desmaiado, o Max conseguiu voltar com o Strange, o Strange dá nova fantasia pra ele, ele vai, sequestra o filho do prefeito e depois o Batman vai acordar, tipo, caralho e a polícia não bateu? Tipo, dois malucos cai do telhado, o Batman tá desmaiado.
1: A mina abriu na porta, não sei se no inglês também, que ela tem um sotaque bizarro, assim, tipo, acho que eles queriam mostrar uma, uma alemã tem. Tem, tem, modernosa. Ela... É. Qual de vocês é o Batman? Isso. É. Ou ela está bêbada, né? É. É. Entrar é para zomar uns rink. É. Ela está bêbada. Cara, ah, cara mas essa
0: cena é muito ruim para... parece que imprimir errado e falou uai, essa página será que é mais para frente? Porque não, não é. faz sentido.
1: Mas, por outro lado, essa cena, o quadro que tem o Batman olhando um cara de puto da vida é um dos desenhos mais bonitos do quadrinho inteiro.
4: É, mas, mas fora que também é um diálogo
1: que não faz sentido, né? E é outra personagem feminina histérica,
3: é. né? Do nada. Sim, ela sim, não grita, é, mas é mais uma pessoa de feminina histérica. Não,
0: ela fala e combate-me e depois grita, né? Não faz sentido nenhum, né? Não, tipo, ela não se assustou porque esse
4: cara acabou de voar através do telhado de vidro e saiu na porrada não. com outro cara com espadas. Ela está assustada porque ele está suando. João não é um homem. É um <risos> demônio.
1: <risos> e ela, foi, é... ela subiu no telhado. Ela foi fumar, um, não foi fumar no telhado? Foi sei fumar lá. um drink. Ela
3: botou o Martini
4: no vape e <risos> puxou, assim. Ah, hoje
1: em dia é assim, cara, que os jovens fazem.
4: O jovem quer fumar pendrive, a tecnologia foi longe demais.
1: Tá doido. Não, e na página seguinte, mais uma vez, uma mulher histérica, só que ela grita baixinha. Ela faz <risos> <"O> um... <quê?"
5: risos>
1: tá com dor de garganta
5: essa, É que antes, né, que o Max, ele tá deitadão no sofá, né, ali. De cuecão. E aí, tipo, o de cuecão. Aí o Hugo Strange ele vem com a máscara e você só vê a, a sombra da máscara e os olhos arregalados dele, né? E tá muito esquisito esse olho arregalado dele e aí as orelhinhas do Batman, ok, eu sei que a sombra e ela tá indo no sofá ali no ângulo
1: diferente, por isso que ela tá
5: tortinha mas me lembra muito Ionóide ou então o Batmirim, tá ligado? Parece o é. Batmirim pra caralho.
1: Mas a cara dele olhando, suando, me lembrou quando aparece alguma coisa constrangedora naquelas tirinhas do ângulo de vista, tá ligado? Ou
4: a é, anime, né? Pode crer. <risos> anime quando vem aquela gotinha assim.
1: É, exatamente
2: é, isso. É, é. O, o Paul Lush, ele desenhou a colorização errou ali com a Elipse Amarela também no, no Batman? Onde, onde? Na página que ele enfrentando... O...
5: É, mais pra frente é, ele Sim, muda. Tem, tem algumas cenas com a Elipse.
2: Mas na, na hora que ele tá enfrentando o flagelo nessa cena é do, do apartamento aí que vocês estão falando. Isso é colorista. No
4: telhado? É, a hora em que ele cai em cima da mesa de vidro, é só a colorização, não tem traço nenhum,
2: uma colorização amarela no
3: peito do Batman. É verdade, mano. é uma luz, Isso. é como se fosse uma luz batendo no
2: peito. E no segundo quadro da página também, ó, tá lá. Nossa, é
1: verdade.
6: É.
2: O
1: colorista é, essa é essa errói. <risos> é só... Nossa. Caralho! No, no último, você vê que o colorista desenhou a Elipse e falou, ei, o ah, é <risos> Esqueceu, <risos> pô <risos> Ainda está <risos> achou espertão, eu tô salvando
3: o gibi aqui, meu
1: Aí é foda, hein?
3: Mas ele também faz o olho do Batman amarelo No quadrinho de baixo Ele, ele queria usar amarelo em algum momento, assim, Jimmy. Ele era um Simpson,
1: né, cara
4: <risos> Foi a tinta que sobrou, né, tipo, ele, porra, só tem esse amarelo Que ninguém vai perceber, né Não
0: é uma Porque coisa chamativa, é. afinal de contas
5: E aí que ele Vai sequestrar a filha
1: do prefeito, é né Isso aí, o policial vestido de Batman é bem bizarro é. essa cena, porque ele bate Nela, né, pra desmaiar, e aí Espera o prefeito chegar, e aí quando o prefeito Chega, bate nele também, mas quer que Veja ele levando, e essa cena inclusive dele levando ela pela janela é bem foda, assim É bem, Sim, também fez. bem terrorzão é, mesmo, esse né Esse desenho
3: é legal, esse desenho tá o bacana Esse desenho tá bonito, ele, tipo, Gotham é minha Recolha seus planos <risos> Ué, mas ele espera o prefeito acordar e bate nele Porque ele quer
1: que as pessoas pensem que o Sim, Batman porque tá o plano é esse, né então, isso. Quer que o prefeito veja ela, ele levando a filha
5: Sim, e aí tá o, o Batman um, tipo, todo o Batman ainda tá desmaiado. zoado, né? né? É, porque a mulher gata também deu uma paulada Sim, nele. Sim, mas ali. o
1: Ninja também já foi pra casa. Também, Já, foi de também. Cueca, já tirou um cochilo, já foi embotizado, já colocou outra roupa. Já tá pelo Stranger. Stranger. Tá... Já foi O Batman tudo. só foi até a Marquise se arrastando um pouco. <risos> até o Batman. Tá cansado. É. Só ele trabalhando essa porra. Edição, penúltima edição, que começa com uma conversa do prefeito com o Gordon avisando que a Catherine foi sequestrada e que foi o Batman. É isso, que tem que pegar ele e que se não pegar em é cinco dias, tá fora da polícia pro resto da vida. Eu vou dizer que pra alguém
0: que teve a filha sequestrada, ele é bem paciente pra dar cinco dias.
1: Né? Uma semana, né? É, verdade. Não, mas aqui tem uma expressão, cara, que eu nunca ouvi na minha vida. Eu não sei se sou eu que nunca ouvi e tô alienado ou se eles inventaram aqui. Provavelmente deve ser. Porque o... o, o... Qual, qual das duas opções? <risos> é. Que o, o Gordon falou, não, ele é, ele é inocente, eu sei disso, é um pesadelo, mas talvez de expor o Batman provar que não fez isso, não, há como deixar o Max Corte fora disso. É hora de pegar o touro à unha e morder o pó. O morder o pó eu nunca ouvi, o touro à unha, sim. Pegar o touro à unha e morder o pó, eu não sei que porra de expressão é essa. Pôr o pó? acho que
3: em inglês é bite the bullet and spit it out morder a bala e guspir fora
1: é, eu conhecia pegar o touro
0: mas o, o a, não morder o pó não é, tô vendo pegar não.
3: o touro a unha é normal sim. agora morder o pó não faz nenhum sentido
4: mas aí o a tradução perdeu a ótima oportunidade de colocar matar a cobra e
2: mostrar o pau sim, exatamente <risos> é
5: verdade ou seria melhor, seria melhor mesmo?
2: Essa expressão é 290 também? Deve ser. Qual? Do... Matar a
4: cobra? Matar a cobra, a cobra, cobra é clássica. É um clássico. Tinha até, eu acho que um personagem da escolhida, o professor Raimundo
1: que falava. É, ali, então tá. Bom. É verdade. Então é isso. E não tá escrito quem traduziu, viu? Eu tô olhando aqui o... Coisa nem tá, quis foi, assumir o... Tem, ó, editores Cláudio Carina e Marcelo Alencar. Nas primeiras é só Cláudio Carina. Tem o Revisor, o tal de Cláudio A.B. Teixeira, que foi, deve ter sido o que falou para de falar transeira de transeira gente. Para de falar <risos> e, e é isso. E tem, tipo, letras... Não, não tem nem a Mitsunaga, que é Estúdio Art and Comics. Deixa eu ver aqui hum. na edição da
2: Panini quem faz. Deixa eu ver se é a mesma coisa, mas aqui quem faz... É porque geralmente eles trazem da Abril também, né? É Marcelo a mesma Araújo a tradução, né? Heitor Pitombo. O Heitor e o Marcelo. Ver essa página
5: aí que o Carlos falou? Vê se tá escrito a mesma coisa. Vê se
1: eles falam transeiro também. Transeiro? <risos> transeiro, não, lá na, eu... nas primeiras páginas da primeira edição. Se <risos> é do curioso. Estombo, eu confio
2: que não, não tá assim.
1: <risos> não, não. Primeira edição, peraí, agora eu quero tô curioso. Primeira edição, segunda página, se não me engano.
2: Calma aí, deixa Entender. eu achar que
1: primeiro é do Toro. Ah, tá. Do Toro é a quarta edição. O quarto quadro. O quarto quadro? O, quando que tem o Gordon de corpo inteiro, a fala de baixo. Ah, tá. Que tá o Gordon de corpo inteiro. Ah, tá aqui, ó.
2: Não tem como deixar o Max Corto fora disso. Então é hora de pegar o touro, a unha e acaba por aí.
1: Não, e no quadro é o seguinte. Ah, e ver no que dá. E ver no que dá, Iverno porra, que melhor dá. do que... E morder porra. o porra. Que porra é essa? Mas ainda ah, assim
2: é. não é a
4: expressão, né? Tipo,
1: é. é então. Isso daqui tem cara de que eles pegaram a tradução do Abril e deram um tapa, assim, sabe? Pode ser. Agora... Alguém
4: deve ter olhado e falado, não faz sentido nenhum essa porra.
1: <risos> Pega a primeira edição aí, Fábio. Quarta página, que tem o Batman em cima da Marquise. Tô aqui. O terceiro balão, o que, que ele fala? Traficante? Traficante? Ele fala um traficante, é que é transeiro. <risos> aí, ó.
3: Oh, vem cá. Dicionário criativo diz que morder o pó significa impedir alguém de continuar fazendo algo.
2: Olha aí então. Olha só. Caraca!
0: E transeiro, o que, que
3: é transeiro? <risos> Alguém que faz tranças no, no cabelo de alguém. Tranceiro. Sim, cara, na edição oh.
5: eu vou muito imitar tipo, o é da coisa, né? Vou colocar aqui com o branco, tipo, momento cultural, tá ligado?
3: Informou o Tiago Brangatelho.
4: Segundo dicionário, transeiro. Comerciante ilegal que
5: contrabandeia ou trafica. Contrabandeador, traficante. Olha aí, tá certo.
4: Porra,
1: transeiro, bicho. É Eles querem ser descolado, que é isso? Que...
5: Eles sabem como é de, de colocar traficante? a palavra, será?
2: Pode ser, né?
5: Cara, pode ser que eles queriam usar uma palavra antiga, porque, querendo ou
4: não, esse gibi tem muito cara de, de seriado policial antigo, assim, nos 70, né? Tem uma dinâmica, é, assim. Nos 70, isso. muito,
1: muito. Start Hut. Eu procurei transeiro no Google, só caí no site da Volkswagen, tipo, amortecedor transeiro. Trazou Interruptor aí. de freio transeiro. É a galera que escreveu errado o traseiro. É isso.
5: Nossa, cara. <risos> ai, porque ai.
1: prisioneiro de roda dianteiro barra transeiro. É isso aí. <risos> Bom, mas, mas seguindo... Seguindo, vamos para a quarta né,
5: edição de novo. Que ele, ele tá lá na... O Max tá lá na lanchonete, lá com os outros policiais, né? Nessa parte, e aí o, o... Eu gosto que o, o emblema, né? Do departamento de polícia de Gotham, né? Do uniforme aqui dos caras, parece time de futebol. É do
1: Atlético né? de Madrid, esse símbolo aí.
5: Parece Atlético de Madrid, <risos> parece o Botafogo do Rio Preto, de Ribeirão Preto, no caso.
1: <risos> parece, parece muito. E aí que aparece, que a gente tava comentando, o Coringa matando os pais do Batman, igualzinho no filme do Tim Burton. <risos> Mas
4: a gente também não falou do, do, do policial também quebrando a borda das coisas, que nem o, o peixe, né? Ah, esse sim. balcão.
0: Esse balcão. Ah, é. aí Pelo amor de Deus. Ele né? tá dentro,
4: né? Porque é um bar é que frequenta tanto policial que policial também é o garçom. ele já tá se mesclando já é.
1: as Móveis.
4: É
0: um bar temático, na verdade, né? entrou enganado, né, tipo, os caras fingem que são policiais. É tipo o barco do David Jones, no Piratas Caribe, você tá tanto tempo lá que você tá sendo incorporado ao negócio. É.
1: Olha como ele tá pegando tô... a xícara, até o dedo dele tá se fundindo com a xícara, assim, já. <risos> É meio bizarro, cara, mas aí na página seguinte tem um dos desenhos mais bonitos do quadrinho que é esse Batman vermelho Sim. É bonito. Sim. em cima, que parece que é outro desenhista até, porque tá muito diferente do Paul Goulart.
0: Isso aí tá bonito mesmo. O truque é ser vermelho é que nem a capa da primeira edição <risos> Se
4: você olhar assim e, e não notar a capa, é o Pantera Negra, né, cara por causa da sombra, fica muito igualzinho é.
1: Ah, digamos que eles tenham uma sim. silhueta parecida também, né?
4: Não é, por, é porque com essa colorização Porra. tirou totalmente essa ligação da capa com sim, a máscara né? e é ficou verdade. um pouco
1: mais parecido E é uma pose mais típica do Pantera Negra também, né?
5: Uhum, sim. É, e aí já vem com o Hugo Strange doidão, né? Com a mina amarrada na cama, se minua.
1: Nossa, é amarrada ele, tipo, bem ah! bem pra abusar mesmo, porque, é. cara, tá muito, sim, muito escroto. Sim,
5: sim. É, e aí até uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, né? Vocês acham que ele chegou a para ela?
1: Não. Cara... Eu acho que seria considerado estupro já, tá ligado? Mas... Porque ele chega, tem uma hora que ele fala mais pra frente, que ele vai tipo, ah, peraí que eu vou brincar com ela um pouco, sabe? Fica meio assim. Por... É, então, é estupro. É, então, é estupro. por isso. Eu acho que sim. Eu acho que sim. É bem bizarro. E ele tá total em céu. Tipo, mulheres estão todas iguais, nenhum homem serve para você. Esse é o
0: momento mais em céu dele.
1: Ah, a não ser que seja o poderoso Batman. Cara, ele manda um Shed no meio do rolê praticamente, né? O Batman é o Shed. Sim. Foda, né, bicho? <risos> é muito atual esse GB, gente. Em qual parte que ele fala que ele vai brincar com ela? É mais pra frente, não é, não é exatamente esse termo, mas eu lembro que eu tava lendo, eu pensei nisso também. Porque eu, nada me deu a entender que ele tinha abusado dela de eu algum jeito. Eu acho
0: que ele fala do negócio que ele vai gravar com ela, não que ele vai brincar. Pode ser, eu
3: lembro
1: que ele tem uma hora que dá a entender que ele vai abusar dela.
5: Pra mim tem uma hora que ele tá bem perto, assim, das pernas dela e, não sei, ali pra mim ficou meio acho, subentendido que ele abusou dela.
1: Vou até falar, tem uma parte lá pra frente, vou pular fala. umas páginas aqui, quando o Batman tá desmaiado no porto, que aparece o Gustavo de um tempo falando e você, Catherine? Você fez um ótimo trabalho, muito convincente. Claro que provavelmente teve algo a ver com o meu bastão, mas mesmo assim, muito bem, querida, vai chegando perto dela. Eu não sei se foi o, o desenhista que deixou de um jeito esquisito, mas pra mim, nessa hora, deu a entender que ele ia partir ali pro, pro ato em si.
0: Ah, aí é, é a parte, é justamente ele falando da gravação dos bonecos.
1: Sim, mas mesmo assim, tipo, sei lá, pra mim essa parte ele falando do bastão pra ela e tal, me deu a entender, sei lá, indo pra cima. Mas talvez, agora olhando, talvez tenha sido só o desenhista que fez de um jeito num ângulo que ficou parecendo... Mas não foi a intenção. Não sei, eu acho que fica um pouco aberto isso, Nael. É um cara louco que perdeu uma mina
3: seminua na cama e tá olhando obcecado pra ela. É. Agora, nada dá a entender que ele abusou sexualmente, sabe, em cima. Si.
1: É, não fica claro, né? Não fica tipo, com todas Sim. as palavras,
3: olha, abusou. Agora, o abuso é psicológico e emocional, mas eu é. acho que não. Exato, abusar
1: abusou, né? Não sei se Sim. sexualmente. Sim, exatamente. <risos> Cara, e essa edição, ela já começa com mais ação, né? Essa trama até começa a andar mais rápido, porque, tipo, já mostra o Batman, tipo, fugindo de um tiroteio lá da força-tarefa, já é uma, é uma coisa diferente, né? Tipo, começa a falar ah, o sequestrador, todo mundo tá atrás dele tipo, pra matar agora mesmo, né? E o Batman tá, tipo, como assim sequestrador? Do que que vocês estão falando? Por que, que a galera tá mais agressiva o que agora? O que
0: tá acontecendo?
1: E aí tem uma cena que eu acho muito engraçada, que ele tá num beco escondido e aparece uma galera com aqueles boombox aqueles rádios gigantes, assim. É,
5: cara, não, isso daí é muito bom, velho. Eu, eu que eu é uma
1: coisa que, que era, pelo que dizem, né? Era comum, assim. Mas os caras estão ouvindo, tipo, o noticiário exatamente sobre esse caso, bem na hora que eles passam no meio que o Batman tá. Tipo, por que, que eles estão. Conveniência, tão... né? E aí o, o cara, o outro maluco até falando, noticiário é chato, cara, bota um som nesse rádio. Tipo, é, é muito. O
0: Monte não sabia o que fazer aí, né, cara? Falou, porra, só porra, falta porra. o cara responder: não, calma, só quero ouvir a previsão do tempo, né? Porra. É, cara, e pior que,
1: assim, ele tá num beco do lado de um, de um prédio. Era tão mais fácil colocar que, tipo, tem alguém assistindo TV dentro do prédio, sabe? Mas ele não, ele criou essa parada doida.
3: Ah, cara, eu acho que esse é o tipo de coisa que fazia parte da narrativa da época. A gente era ah, acostumado sim. com isso, porque a gente não estranhava tanto. É que nem a, a gente é mais
1: crítico, né? Sim.
5: Ah, mas então, essa parte eu achei legal. Hoje,
3: como não é mais tão comum ver, sei lá, gente andando de rádio e ouvindo coisas no meio da rua, a gente olha e fala, nossa, que disco desfarrapada. Mas não, não é tão desfarrapado assim. É porque
5: hoje em dia é uma JBL, né? <risos>
3: era um artifício usado na narrativa daquela época em filme, em quadrinho, em um monte de coisa. É, eu não achei é. Não. Mas, mas hoje em dia, André, seria,
5: seria
4: uma JBL escutando um MesaCast
2: Pode ser é. 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 Não é tão bom
0: como o Jason chutando o rádio É, mas. então eu
2: lembrei dessa, dessa cena aí também <risos>
1: Ou oh, o Spock nocauteando o cara com som alto No, no ônibus <risos> E a página seguinte tem uma narrativa que eu acho até interessante Tem umas composições de quadros bonitas aí.
5: Eu gosto dessas páginas Eu, eu curto que ela começa com esse tom mais é, Escuro azul, azulado Assim, né, das páginas hum. é, dos, dos quadros, quer dizer, eu achei bem legal Tem um
1: Batman né? do Tim Burton com as asas abertas né? Não, eu meio. acho muito
3: feio esse Batman com a perninha esse, no, esse, esse A tá perninha embaixo Tá
1: muito feio
6: Mas a sequência de
1: baixo Que a, a <risos> cara do Velho,
0: o não Keaton,
1: tá certo? Não, é, mas é o Michael Keaton, cara, é igualzinho Mais
0: realista impossível
1: Essa daí pra mim é Caralho. totalmente copiada de uma cena do, do Michael Keaton mesmo Aquela que ele abre a asa coloca os tipo, um pó de vassoura assim pra ficar esticada a asa, sabe? Sim, os pau de vassoura
5: E dois quadros ao lado, né? É praticamente tipo a versão do, do Ben Affleck, né? Tipo quando ele vê o uniforme antes dele vestir, tá ligado?
1: É verdade, é verdade Mas tá bonito esse quadro Visionário Tá? Também su suando na testa, tipo, eita Suando a testa? Não, é chuva, tá chovendo lá fora É, então, é chuva, sim, né? Sim, sim Mas parece que ele tá tipo, eita, sabe? Que a é a <risos> Mas o que eu acho bonito é o quadro seguinte Que é esse, que o rosto do, do Hugo Strange Vendo o Batman chegando, assim, eu acho bem bonito Ficou quase Capitão América Vesgo, do Só que aí ele Liga tem o olho, de... pelo menos Exato
6: né?
1: <risos> Foi esperto
5: agora Aí, a filha do prefeito, ela tá, tipo, com a boca amarrada, né? Ela continua amarrada ali na, na cama. E aí, tipo, o Batman vai caminhando, o Hugo Strange, ele vai conversando. Só que ele tá atrás da, da boneca lá, a né? A manequim. A manequim lá. E aí ele já, já mostra ali o taco de beisebol e você fica, eita, que porra vai acontecer aqui? Aí ele dá uma pauletada na cabeça da manequim, que, <risos> que finalmente tem uma cara de boneca mesmo, né? Uhum. Dá uma cara mó bizarrona num dos quadros aqui. E aí sai um,
1: um, um gás.
0: Sim, né? É um da, gás da que cabeça, apaga cara. o
1: Batman sei lá. É um
0: gás do medo, né? É um que ele começa a alucinar depois
1: é. Que é aí que ele dá uma porrada no Batman Ele cai da, pela janela e fala, mamãe, papai, não Aí o Augusto Sente, cara, mãe Ah, então, porque o, o Augusto Sente o tempo todo Que ele perdeu algum familiar, mas ele acha que foi a esposa Ou filho, né? Mas aí é aqui que ele saca Que é o pai e mãe, ele aumenta um pouquinho mais O tempo dos assassinatos Procura gente que perdeu os pais, né? É, ele
4: muda, muda o ano que ele tava pesquisando E procura é. assassinato, duplo homicídio, né, pro, Exato. Pro... E aí é... ele saca, né. É. Essa sequência do Batman pirando, no caso é quando ele tá correndo, né, que fica alternando ele correndo e vendo o, o Joe Chill, né. Tá muito Eduardo Risso ele olhando tá. pra arma vermelha, quando ele grita não, assim, então ele tá muito... É verdade, isso, cara, isso é
1: verdade. E essa cena é muito... Quem assistiu o desenho da Arlequina, isso daqui, cara, isso aqui é igualzinho o é. jeito que eles colocam lá no desenho da Arlequina. Assistam. Isso dele gritar mãe e pai enquanto ele tá
3: caindo, quando eu tava lendo, eu achei muito bizarro. Mas daí, depois disso, ele completamente doidão, você percebe que o Gas drogou ele, até é. o que o Budi falou, deve, ter, deve ser alguma, alguma variação do Gas do Medo, então, tipo, a história inteira ele tá perturbado por causa da história do pai e da mãe, ele né? uhum. ele claramente não conseguiu ainda entender. Então, uma coisa que tá na cabeça dele, exatamente porque o Strange colocou isso na cabeça dele...
0: É gatilho, sim. né? O, o Strange é os botões que ele tá sim. apertando ali, né? Sim, sim.
3: Ele grita mãe e pai porque é uma coisa que a história constrói pra chegar nesse momento. Sim, o meu problema é com essa... É, não é solto. O meu problema com essa parte é que tá, ele cai, daí ele grita mãe, pai. Daí o Strange ouve, ele... enquanto ele cai falando isso, e fala mãe, pai? Ah, yeah ele ainda tá caindo, ele tem todo um diálogo enquanto ele tá caindo. Parece que a, a queda dele dura, tipo, oito horas.
1: Ah, mas isso é, pra mim isso é tipo de quadrinho,
3: já. Eu acho que ele Sim, fala não, ele...
0: isso, né? Que a queda parece que tá durando horas. O... Ele fala onde? Ele fala, acho que de... um pouco depois. Ele fala tanto da queda quanto outra coisa, que parece que durou muito.
3: Ele gritar mãe e pai já seria a queda inteira, sabe? Mas, enfim, o... isso é uma coisa que me incomodou quando eu olhei a primeira vez, só que depois ele já se mostra tão perturbado que você começa a fazer a ligação na cabeça e você percebe de que a história construiu tudo pra esse momento.
1: Não, e essa sequência do delírio é bonita. É, fica, é fica, bonita. Legal, fica legal. Fica legal. Só que aí já na página seguinte aparece o policial vestido de Shinobi. Essa porra <risos> bizarra. Matando os caras que estão roubando joias lá. Shinobi é foda, né? Eu acho muito doido que... Eu fiquei notando, eu acho que
4: da terceira... A gente tava falando da questão da... Da elipse amarela que surge do nada e tal. Uhum. Se eu não me engano... Porque essa aqui não, não coloca os créditos, né? Ela coloca o crédito na página... Que tem aquele Batman vermelho que a gente falou que é bonito. Claramente porque a gente é comunista. E... Tem lá que é... É apresentado por... Moente Austin Austin, né? Roteiro, arte e arte final... Só que quem tava sendo colorista era O Olive, e aqui já tá Constanza Olive Helfer, que Helfer é. Jorge Constanza fez? E aí eu acho que talvez o, Pe o Olive não tava Conseguindo
3: é, colorir a tempo não, não, é porque, Co cara, Constanza hein? é o letrista
4: Ah tá, então colocaram ele Porque cara, hum. tem uma mudança de tom mesmo Quando sai do Último Guerreiro Ninja pro Gordon vendo ele dormindo Cara, que parece que mudou totalmente O colorista ali, não é só porque tipo, ah é outra cena sabe? Parece que mudaram o cara Constanza
1: é que o, o Branca é fã que fez as letras super bonitas eu sei que Constança é o letrista porque eu fui atrás pra ver quem é letrista é... esse filho da puta Sem é é o... entrar, entrar no facebook do Constanza tem lá os comentários do Branco xingando ele agora é o John, <risos> John Constanza mas é o, é o sobrenome que marcou George Constanza e aqui aparece quem foi letrista na edição nacional nessa edição aqui que é a adivinhar. Patrícia Yamamoto meu Deus não é não é Lilian Mitsunaga tá errado esse GB é.
2: <risos>
1: mas o
4: cara muda muito pra mim o tom da cor mesmo porque as cenas na, na delegacia até então não estavam é, tipo Nesse naipe de cor, assim Não sei Não, mas muda
1: mesmo Eu acho que talvez Ele foi mais rápido Porque tá Você vê que ele não tá Inventando tanto com a cor Tá tudo com a é. cor da... Cada coisa é E tá pronto cor. Tem algumas cenas Tipo a da, a da perseguição Lá do... do delírio E aquela cena A primeira cena assim, Que a gente falou Que o Batman Tá mega bem desenhado De vermelho Que dá pra ver Que eles trabalharam Mais a cor Pois mas é, talvez resto... ele
4: tenha Perdido tanto tempo Na colorização dessas páginas Que ele meio que Correu
1: nas outras, né é. ele Fez uma
4: parada mais simples assim.
1: Essa da polícia Que você falou Tá tipo Cada coisa pintada Da cor que é E pronto, não tem nada, nada trabalhado aí. Vamos seguindo que é aqui que eu no, o Gordon começa a ir um pouco mais atrás. Do Corte ajudando o Strange e tal. Deixa na parte
3: que o Gordon entra na sala do. Isso. Do Corte enquanto ele dormindo.
1: Ah, aqui, aqui é quando mostra que o Gordon vê que eles estão pesquisando, tipo, os assassinatos duplos nos últimos 20 anos e tal. Que foi bem rápido até, né? É no dia seguinte, né? É entender que é no dia seguinte, porque aparece o, o Corte como, como flagelo da noite antes. Você vê que eles estão pesquisando isso. Ele
0: não sai de casa. Vocês repararam que ele vai pro programa, depois ele não sai mais de casa. Tem que pedir comida, porra.
4: É que ele já conseguiu um DAS com prefeito, mano, vai trabalhar pra quê, porra? Tá pingando é, na é, é. conta ali. Eu falei, parece um Caramba. pai agora,
1: né? Conseguiu o DAS dele. O cara fica bravo com ele e fala assim, o quê? Você tá me chamando de tagarela? Porque eu sou doutor em psiquiatria, tá bom? Ah, volte a dormir, sargento. Toma isso no seu ouvido. E ele joga o telefone na parede. Toma isso no seu ouvido. Toma foi... isso no seu ouvido, cara. Coisa bizarra. E aí agora é a cena que eu achei, que pra mim deu a entender que ele abusava da, da Catherine, mas agora eu fiquei na dúvida. ele tipo ele, Depois que ele tá putaço e ele quebra o telefone e fala e você, Catherine? Você fez um ótimo trabalho.
4: Mas é, são as gravações. Relendo agora, são as gravações, que ele grava áudio com ela. Entendi, entendi. É,
1: então talvez... Então, é... Não Talvez sei. não tenha chegado. Eu acho que em subiria
4: em si. muito o tom. Mesmo que eles deixassem implícito, assim, se, se fosse buzio sexual, sabe? Pode ser.
1: Eu acho que é mais o Gulaço desenhando ela toda gostosona de Niger Rio o tempo todo, né, cara? Que é, tipo, é porque ele gosta de fazer isso. Ele gosta, cara.
4: Tanto que depois tem uma cena da, da mulher gato com roupa de ginástica nos 80, né? Sim, sim. sim. Nossa, Parece total Parece só aqueles
0: vídeos de, de, da Jenny Fonda, né? De, de exercício. É
1: físico, é, <risos> é <physical>, total. É. <risos> Antes disso, tem o Batman acordando num porto e os marinheiros indo caçar ele, né, cara? Olha lá, o Entendi. Bibo, o Popai. Não, tem um maluco que vem caçar machado, com uma machadinha na mão, cara. Eu acho maravilhoso. É,
2: marinheiro sempre usa machadinha. É, mas fica claro. por, isso, por isso mesmo, né? Não mostra ele derrotando essa galera não, é, ele,
0: tipo... Mostra ele depois chegando, né, já na mansão, né? Porra.
1: De novo, a pé, ainda até a mansão, né? Cara? Mas os
0: calos que o
1: Batman ganhou nessa história, meu Deus. É, então, onde que era esse porto? Eu espero que seja bem pro norte, né? Pra ele ficar mais Porque caralho, que rolê que ele deu.
2: O porto, geralmente fica no sul. Não, não sei.
1: É, sei lá. É que também vai saber como era Gotham nessa época, né? É,
2: não tinha um mapa oficial ainda, então...
1: É, mas ele deu um belo rolê, cara, e a, e a casa, ele entra na mansão, aqui tá especialmente parecendo um castelo, né, cara? Aristocrata. Pô, ele chega a ter até aquele escudinho de, com uma cruz no meio, assim. <risos> tem, pládio. Aquele símbolo antigo do Palmeiras, tá ligado? <risos> Caralho, nossa. E, mas aqui tem uma coisa que eu acho muito doida, que ele chega na mansão e ele vê o Alfred desmaiado, e aí ele vê, ah, tá inconsciente, porém vivo, alguém esteve aqui, e aí ele começa a ver o pai e a mãe pela mansão, falando, ah, culpa sua... Se não tivesse pedido pra ir no cinema, a gente estaria vivo, morremos pra você viver, você devia ter vergonha e tal. Tem até cena que ele fica, não, não, que parece que alguém que tá pegando a boca dele, mas é ele mesmo, só tá mal desenhado, não? E é isso, ele fica, ele começa... Puta, pode ir crer,
5: parece que é alguém que tá... No é, tá chegou a boca por dele,
1: trás, verdade. Assim? é verdade. E aí, você vai vendo que são os bonecos com umas fitas, né, com umas gravações dos pais dele e tal. O Alfred vai controlar ele, ele dá um socão na cara do Alfred, coitado. É assim que
0: patrão, faz.
1: Né? E aí ele entra na caverna é, pela porta, tá. uma bizarra que eu já vi, que ele tem uma porta gigante no meio da cozinha tinha uma porta muito medieval assim, de repente que entra já direto na caverna não tem nenhum desfaz. Mas
3: essa, essa porta é a porta que ele tranca em veneno Ah, é? Que é o próximo arco É. é então talvez é, o que veneno que tenha isso. pegado
4: aqui, hein?
0: Ah, é, a gente tem que lembrar que a parte de caverna ainda tá em construção, né? Não tem tudo definido Sim. Né? É, faz total sentido. Mas cara, eu
4: vou te falar que eu entendo que pode ser uma escolha narrativa pra dizer que passa tempo, mas eu acho muito estranho que ele chega, em teoria, num nível térreo aí ele sai descendo umas escadeiras como se ele tivesse chegado, tipo, numa parte de cima da casa, aí depois ele pega outras escadas pra chegar e vê o Alfred desmaiado, aí daí ele que ele mesmo. sai e vai pra sala de jantar, parecendo que tá no mesmo nível, ficou, ficou um pouco confuso. E aí ele
1: abre a porta e vai pra caverna já é. direto, né? Eu, eu
4: achei meio estranho, mas eu entendi que pode ter sido uma escolha narrativa pra dizer que ele passou tempo procurando o Alfred, né? Tipo, andou por vários locais da casa e tal.
1: Mas, por mais esquisito que seja, essas páginas são bonitas, do, são, do, são, são. do Batman abrindo a caverna e caindo a escada, Sim. rolando a escada abaixo. Se afundando. É. é a vida. Olha, ainda fechei a página tem uma propaganda de esquadrão suicida atrás aqui, manda o olho encarando o bate.
0: Oh, que coisa maravilhosa!
1: última edição finalmente Que começa com o Batman Se lamentando Com uma aranha gigante Em cima dele Porra, essa é... <risos> E umas salatites que vira gota de sangue. Tá, é
2: um neuroso o negócio,
1: hein? Aí é bem pra mostrar que ele tá delirando, né? Que
4: tá, Tá maluco, se tem uma aranha desse tamanho, ele taca fogo na caverna e eu vou abandonar essa porra.
5: Sai daí. Não, não. Ô, Branca, como seria a sua reação vendo essa aranha aí desse
4: tamanho?
3: Cara, eu não tenho problema, não. Se fosse uma barata gigante, eu teria problema.
1: Ia virar aquelas mulheres gritando do golaço.
4: Mas aquilo que eu comentei mais cedo. Nessa já tá. Steve Olive e The... Olive... Olive... Que... Olióptica Screw. Então não é só mais ele que tá. Que tá... Heliópolis?
5: Caralho, olha que. Nossa Heliópolis. Heliópolis. É, mas é tipo isso,
4: cara. É porque a impressão ainda tá meio turva aqui no site totalmente legal ao qual eu estou lendo esse gibi enquanto está gravando. Aqui no site da DCComics.com
6: no tá meio borrado.
4: Aí. The Oliopics Crew. Então já tem alguém... Com...
1: No Nacional, tá só Steve Olive, mano.
4: Olha aí, os caras <risos> que sacanagem, né?
1: Nossa, e aqui tem uma página do Alfred chegando na caverna que não tem nem porta da mansão. É tipo, deu pra ver a sala com o segundo andar em é cima, É verdade, assim,
4: caralho. E ele
1: entra na caverna e foda-se, vai descendo. A não ser que tenha uma parte da caverna caralho. que seja assim, né? Sala de jantar caverna, né? <risos> Direto, assim, né?
5: É. Não, mas aí faz sentido, né? O que foi falado de que a, a caverna ainda tá sendo construída, né? É, mas... não então, sei, eu, eu, eu acho, acho esquisito, mas
1: vamos, vamos aceitar Vamos aceitar que eles estão construindo a porta eu, eu
5: acho que, Não sei, eu acho que isso daí é o de menos não, Me é incomoda, é mas sim. acho que dá pra...
1: Tudo bem, é. tá tudo bem e tem uma página aqui que o, o golaço deve ter se divertido desenhando o um ninja matando a galera e tal. O American Ninja. Total, né, cara? Parece pôster de filme de ninja. Sim, sim. Com a lâmina sanguinolenta aqui na frente. Ele deve se divertir muito fazendo isso, cara. Ele gosta Puta, de desenhar deve um curtir demais, cara.
4: Mas essa sequência, a gente falou que na segunda edição, terceira já diminui. Os recordatórios do Batman não só voltaram em peso como tão gigantes, né, cara? tal
1: então... Não, ele esqueceu. Puta, tem um monte de coisa pra falar, deixa eu correr
4: aqui. É, é tipo, a edição passada... Eu só fiz ação, né? Agora eu vou encher de diálogo. Sim.
5: É esse momento que o, o Gordon né? Ele vai lá na mesa do, do Max e encontra a, a faquinha lá dele dourada. Olha,
1: e aqui tem mais uma cena do Hugo Strange pra cima da Catherine que fica muito esquisito, cara.
5: Então, essa cena, o último quadro dessa página, pra
0: mim, aí ele...
1: É, sei lá, então, hein? essa parte não pra mim... Não sei não, hein? Pra mim é mais... mais a mais entender.
0: É aquele negócio é óbvio que é, mas não estamos mostrando se o
1: Gibi fosse feito hoje em dia ia sair pelo Black Label ou Bet Label ia ter. É, então não, aqui, aqui pra mim fica mais subentendido sim, na anterior talvez não, mas aqui quando ele chega ah, você tá me recusando porque tá encantada com o Batman só pra descobrir que a grande piada é você porque agora você não pode ter nenhum de nós dois ah não, pois aí é, claro não vai ter nenhum dos então, dois então. é
4: isso que eu acho, porque a gente brinca que ele é um incel, antes ter, muitos anos antes de desse usar, mas tem uma questão psiquiátrica disso, né, ele ter quase um ódio a essa mulher por ela rejeitar ele, então Sim. ele pode ter o desejo sexual que for mas pra ele é uma tortura, né, porque ela me negou, né, é aquele Sim. cara que fala ela prefere um zedroguinha do que eu que sou legal. Irmão, se alguém prefere um zedroguinha <risos> talvez você não seja tão legal assim, filho Nasci da puta. Nasci né? na época <risos> errada,
1: porque os românticos hoje não são valorizados. Pra mim, o contexto da história é assim, ele é tão
3: obcecado com o Batman que, tipo, seria muito fora da narrativa se ele tivesse algum interesse em querer estuprar é. a garota que ele sequestrou, sabe? Porque ele sequestrou ela não pra estuprar ela, ele sequestrou ela pra ele manipular o objeto de obsessão dele, que é o Batman. E tirar é. a roupa dela. O foco dele é a obsessão dele com o Batman. Ele trata o Batman como objeto Obsessivo que ele é obcecado. Então eu acho que hum. eu não tem, não teria porque ele estuprar ela tipo como o que é um passatempo no no meio dessa obsessão um dele. sadismo, não. né? É. O sadíssimo dele, eu acho que tá mais em intimidar ela. Essa cena dele, por exemplo, ele tá jogando o corpo assim pra ela, não pra se forçar em cima dela, mas pra intimidar ela. Pra assustar, né? Tanto que ela fecha a perna, ela tem medo do abuso, mas ele não tá interessado no abuso físico dela. Ele tá interessado no abuso psicológico dela e do Batman.
0: A grande Sim. cagada foi tirar a roupa dela aí, que aí é, contradiz. Então... O problema é esse. Não, então... se, ela, se ela tivesse vestida, ia deixar a coisa mais na boa.
2: É que o problema do quadrinho é o pollacho fazer toda a a sexualização do é. começo Exato. ao fim. Aí você vai pensar nisso de alguma maneira, né? É, então.
1: É, então, o que eu tô olhando aqui, tipo, quando você dá uma olhada, tipo, passando o olho, as imagens dão muito a entender. Quando você lê o diálogo, você vê que não. É, exatamente. Essa cena, cara, é uma cena de, de, de... Se fosse sem nenhuma fala, pra mim não teria nada subentendido, estaria bem claro o que tá acontecendo. Mas aí, como tem os balões dele falando, você vê que não.
3: Ele não tirou a roupa dela, ele sequestrou ela ela de pijama com trajes mínimo sabe? O problema é a sexualização da personagem feminina dos anos 90 que ela tá sim. sempre de trajes mínimos mas ele sequestrou ela sim não é que ele sequestrou ela e desnudou ela pra ficar olhando o corpo dela
1: mas ó em paralelo a tudo isso o Gordon tava encontrando a adaga lá do flagelo da noite e sacando quem que é o flagelo da noite né e na página seguinte mostra o Batman finalmente estreando o Batmóvel que é uma chave de boca né esse Batmóvel <risos> <risos> chave não faz sentido nenhum essa porra cara e pior que mais pra frente aparece o é. um Batmóvel e ele não tem essa aberturinha na frente mas aqui ele tem, e é isso aí, é um, é um batmóvel muito esquisito, cara.
2: Eu gostei do easter egg tem nessa página aí, do urubu. Tem um urubu ali.
1: Ah, meu Deus, tem um urubuzinho <risos> Eu não tinha visto não, isso. O, os morceguinhos ah, que estão é, atravessando é, é aque, na frente. É aquele
4: do Lunetunos. Tem um
1: grupo do no meio do. Cara, o Pogulaço já devia estar de saco cheio esse dia. <risos> me o, o, então, o
2: Luiz Máximo. Então agradeço o Luiz Máximos. Luiz, valeu.
1: Pô, muito, bom, cara. muito bom, cara. Eu ia olhar essa página a vida toda e não ia ver isso. Cara. Mano, é muito bom,
4: né? Pogulaço fazendo valer o valor ditado <risos> do passarinho que anda com morcego dorme de cabeça pra baixo. <risos> <risos> Eu gosto do conceito do Batman de design, que é eu vou fazer essa abertura aqui do Batmóvel e aí eu vou colocar farol na frente e atrás. Tá bom.
2: Porque <risos> sim, né? É. Eu até gosto do design. Esse, esse Batmóvel sendo é aquela coleção Negomod de Batmóveis aqui no Brasil. Tem, tem esse ah, versão é. Não me
4: incomoda muito não esse design. A gente eu fez um podcast esquisito. só de Batmóvel. O Carlos acha os Batmóvel horroroso,
1: bonito, cara.
3: <risos> é o um gosto. O estranho bom. é que lá na frente mostra o Batmóvel até de cima e não mostra essa abertura. É, então. é.
1: Assim, esse Batmóvel tá bem inspirado também no, no filme do Tim Burton, né? É uma mistura é que ele um fez aí. Disso esse cockpit
2: desse jeito me lembra o Batman Robin também mas isso é só depois que é,
1: sim, me lembra também sei lá, eu acho que ele foi, foi pegar aqueles carros de como que chama aqueles carros que, que chegam a velocidades incríveis ah, e soltam um paraquedas ah, corrida. também coisa de Fórmula 1 parece é, bastante parece, ah. né? é um negócio bem esquisito
5: e aí a página seguinte ele já encontra o Hugo Strange, né? Que também tá doidão lá vestido de Sim. Batman ainda. Só... Aí é o Hugo Strange no visual é.
1: clássico dele, que é ele vestido de Batman. É verdade. E é, eu
5: acho engraçado que tipo é, o Batman é a roupa azul e ele é a roupa verde, né?
1: É, um, é um azul mais mais verdeado, é verdade. É. não há é diferenciar nos dois, não tá certo. Um escolheu a roupa Sim. um, outro o segundo jogador, tá ligado? Que sai um pouquinho diferente. Assim, <risos> né? Mas basicamente agora já é só isso, né? Ele leva o, o Hugo Strange à justiça, e aí não, Leva não, né? Ele vai prender e aí o Gustavo sai correndo algemado, vestido de Batman. Porra, e se a polícia joga no de lago. Gotham
4: também não se esforça pra porra nenhuma, né, cara? Nossa, cara. <risos> o cara algemado com uma roupa caseira de Batman consegue fugir do policial. Aí depois os caras vão na televisão. Caralho, mas como é que surgiu o um maluco de
1: morcego aqui prendendo? Porra, irmão. Vocês deixaram o cara correr, sabe? O maluco que a história inteira aí, em torno dele não ter preparo físico, né? Ele sai correndo algemado da polícia inteira. Ele pula um muro Gigantesco, assim, que você não sabe como é e, assim. e o
5: melhor, ele, ele, ele sai correndo e fazendo. Uhum.
1: né <risos> É verdade. <risos> e aí ele é. né Os policiais que acham que é o Batman atiram para matar. E aí ele toma os tiro e cai no, na Bahia de Gotham.
0: Esse é o final total clichê, né? O vilão é... que encaixara o corpo na água. Né? Pô.
1: Exatamente. Uhum. Esse tropo famoso. Tipo o
2: Coringa, né? O Coringa sempre cai, cai na mar... Maia... O Coringa
0: devia ter trauma de água, né? <risos>
5: Ou ele ficava agradecido, né? Porque era a forma dele escapar
2: É na Pior que na, na Era de Ouro É sempre assim, cara Toda a história é. Pelo menos comecinho Toda história do Coringa É ele caindo do farol No mar Não sei é, o que de...
0: Caindo com o avião Ele
2: corre Isso Sempre assim Daqui a pouco ele volta Literalmente voltava na edição seguinte
1: Quando não era na mesma edição Duas histórias
2: Exatamente
1: E eu acabei de fazer a conta aqui Porque aí logo depois Ele encontra o um Ninja de novo, né? E tem 12 páginas dele Saindo na porrada Olha aí Acabei de contar <risos> aqui melhor é, do que o golaço, golaço. <risos> ah, o golaço deve ter gozado desenhando isso aqui, cara e tem uma cena que eu lembrei muito do, do The Batman do filme, que é a perseguição do Batmóvel. Sim, é muito. É muito igual, né?
3: Mas antes disso, o Deus Ex-Máquina da Mulher Gato, que não fez nada a história inteira, e de repente, ah, é. do nada, sem nem saber o que tá acontecendo, ela aparece, na, depois de ter nocauteado o Batman um, é, duas vezes a história inteira e tudo mais, Parece <risos> do nada segura a espada que o Shinobi vai matar o Batman, salva o Batman e fala, pronto, estamos kits, e vai embora. E
0: vai embora. <risos>
1: Agora dá uma aldura nele sozinho E vai embora Ele <risos> ainda leva a espada cara, embora
3: Não tem nenhum propósito a mulher
1: gato Ela aí. só quis roubar a espada, cara, certeza não, É, é que
3: é,
4: basicamente é, Pra não dizer que ele criou um deus ex-máquina Ele jogou páginas soltas da mulher gato Durante esse gibi
3: Só pra ter esse desfecho, né? A mulher gato, acho que a questão do... Ele tem que fazer a sequência de ano 1 Ano 1, a narrativa é Gordon, Batman e Celina. Ele fala, tipo, não dá pra fazer um ano 1 Só fazendo Gordon, Batman Então vou ter que meter a Selina de algum jeito Mesmo é. ela não tem não tinha nada a ver com a história. Tem cara que, que pediram, dar... né?
1: É, tem que dos editores, assim.
3: que dar algum propósito pra no final. Ah, vou fazer ela salvar a vida do Batman mesmo depois ela odiar o Batman e uhum. bater nele isso ali é Pode
0: ser mesmo, coisa de editor, porque já é anos 90, deviam estar tá escrevendo o Batman Retorno já. Pode ser, pode e ser. E vamos lá, o
4: Pogo Lá se fez na má vontade, porque tem uma hora que a, a mulher gata tá com uma cabeça que parece. Tá Luna e Tunes, tá? Aquele olhão, a cabeça, <risos> uma cabeça tá desse tamanhinho assim, cara. Tipo caralho, <risos> é o que aconteceu com essa mulher, meu Deus?
1: Parece aqueles, aqueles bonecos do Miles Morales que a galera arranca a cabeça fica só aquela bolinha. Uhum, mesmo, só a base. É não,
2: mas o, o, <risos> o André tinha até falado que a Mulher Gato tava desenhado meio errado no começo, acho que ele não sabe desenhar Mulher Gato, uhum. ele simplesmente faz de qualquer maneira ali, né? É. Então, tem que desenhar essa mulher e puta que saco.
1: Vamos cara, lá. mas tem, tem muita cara de exigência editorial Mulher Gato nessa história. Tipo, a história tava pronta, não, mas tem que ter Mulher Gato, cara, eu não eu nem o Branco tava falando, cara. Tem que ter, é. tem que ter. Aí ele colocou isso aí.
0: E o pior é que a apres... A presença dela caga Até o negócio do flagelo Aparecer os jornais Ah, ele foi inspirado no Batman e tal Por que não fizeram esse estragalhaço com a mulher gata?
1: Sim, não, não fez sentido nenhum mas, de novo, a sequência do Batmóvel é igual o The Batman, Sim. cara. O Flagelo da Noite um, rouba um carro no melhor estilo GTA, porque ele, além de usar espadas, bem, ele dirige muito bem, só pra fazer ligação direta também. E aí ele hum. sai, cara, e você vê o olhar dele de desespero, vendo no retrovisor o Esse do desenho do olhar
4: tá muito bom.
1: Tá muito Tá muito, muito bom, foda, né, cara? Tá. E o Batmóvel... Sabe o que, que lembra?
5: Hum. Me lembra Brian Boland, por incrível que é, pareça. Tem umas horas em
4: que lembra, o traço do se um me lembra, até porque a colorização de pele dele, essas horas, parece muito.
3: Falam que tanto o Boland quanto o Gibbon se inspiravam muito na arte do Gulasse de
1: Kung Fu. Olha aí. Ah, legal. Ah, ah então. Tá mas, um, na verdade cara. é o contrário. Pronto. É que aqui o Gulasse já tava mais velho, né? Bem que o Gulasse continuou por é. muito tempo, cara. Eu lembro de histórias dele não terra de ninguém. Tem coisa dele. Tem coisa de dois mil e pouco. Ele Isso. fez uma minissérie
0: do Shang-Chi no Marvel Max. Que horroroso.
1: Na Terra de Ninguém Tem uma história Que é o Capadura Boca Aprendendo Kung Fu E é ele Depois que desenha O Fábio falou até As histórias Era do Brubaker, né?
2: Isso Ele faz também Em 2005 A continuação O terror, né? Então, Olha continua. Aí. continua.
0: Ele fez Mulher-Gato Do Brubaker também Ele ó.
2: fez a reta final de, Posso ir lá O desenho tá, tá tenebroso
1: Olha o batimóvel Sem a entradinha Aqui na página seguinte Não tem mais Esqueceram Nunca mais colocaram A parada da chave de boca Na frente <risos> Ele
4: percebeu Que ia dar muito trabalho Fazer essa merda, né? Toda é. vez, né? É tem um
1: botão Que ele aperta e vai, e tampa. <risos>
4: É, é foda ser. que sem essa, essa a chave de boca, fica, parece um controle remoto antigo. Essa porra, essa parte da dianteira.
1: É uma Enterprise, essa porra. É,
4: <risos> verdade. <risos> parece o avião dos X-Men do, dos times do Brian Singer. É verdade, é
1: verdade. E aí ele, o Max Court vai fugindo, o Batman vai direcionando ele até a delegacia, né? Só que ele vai pra delegacia vestido de flagelo da noite, tipo, porra. Essa cena é engraçada. A cara dele tem até uma espiral no olho de loucaço que ele tá, né? Tá louco por cima. Si. E aí o Batman entrega <risos> tudo. O Gordon, basicamente, desfaz tudo e foda-se, né? Assim, ah, acabou essa porra.
5: Mas o, o Max, ele entrando na delegacia, né, vestido como o flagelo da noite, tipo, ele tá lá, tipo, eu acho uma cena meio engraçada, ele, ele tipo, Ah, o quê? É o Flagel da noite? Fica parado! Não, sou eu, Max! Aí o cara do lado, ei, é o Corte, tá ligado? Tipo, ele acaba de falar com é, ele, que, ele, que, eu, é que é ele e eu... É mesmo, né? <risos>
1: E aparece o Batman? Não, ele é os dois. Tipo, que é caralho, bicho? Ele é Max Corte e Max Corte é o Flagelo da Noite. Ele também é Puta, uma merda, filha. Ele começa a contar tudo. É um diálogo expositivo tão ridículo. É muito <risos> do episódio de Scooby Doo, né? É. <risos> É tipo, eita porra que só tem mais duas páginas. É pra assim, mim, isso. o
3: pior é a cena do Godo falando, tipo, ah, podem abaixar as armas, eu, eu aceito toda a responsabilidade disso, ele não é mais uma ameaça. Aí ele tira a arma do cara e aponta pro gordo e todo mundo mata ele. É. Parabéns, Gordon. Sua responsabilidade realmente tá, tá em alta aqui.
1: Né, caralho. É, enfim, espero que não tenha acertado o policial do lado também. Mas eu gosto do desfecho
0: da importância dele pro Batman mais do que da importância dele pra trama, né? Porque o fato dele desmascarar o o cara que era policial dentro da delegacia e ter salvado a filha do prefeito, ele conquista uma aprovação da polícia e do governo de Gotham. Sim. Isso eu acho legal.
1: Sim. Não, esse final é legalzinho, gente. Tipo, todo mundo fala assim, não, beleza, vai, o Batman tá ajudando, sempre.
0: Até porque pegou é, mal pra polícia e... pra caralho, né? O cara que era o lunático era um deles,
5: né? Exatamente. Então eles tinham é que corrigir de alguma forma, né? Os dois lunáticos, porque o Strange também tava trabalhando é, com eles. Também.
1: Sim, sim, também. E os dois mortos. Se eu
5: pensar três, né? Porque, né, ter o Batman também, é, o o Batman. Batman. E
1: e a gente não pode excluir. Gato loucaça é. nessa história.
5: É, sim. Oh, mas terminando com ele morrendo e a bandeira americana tremulando, né? Porque tem que ter essa porra. O caralho tá...
1: Pra... É pra mostrar que, olha aí, os Estados Unidos também tem muitos problemas. Olha o que o policial fez.
0: É, na verdade, mostrar a bandeira nessa cena é legal mesmo. Eu também não, acho. Não,
1: eu, achei, eu achei impactante. É legal, não. Eu achei eu achei impactante eu porque é mostra merda. como... Não,
0: mostra que os Estados Unidos é uma merda. É legal.
1: É uma crítica aos Estados Unidos pra mim essa página. Eu achei bonito. É, eu também... Eu eu também tendo assim. É, não achei, não achei uma não, coisa não, expositiva de, esse, olha aí, os Estados Unidos salvaram o dia, ah, não, foi tipo olha aí, que o merda. cara é um
0: fruto do sistema.
1: Até porque a
3: bandeira, ela tá mostrando que ali é o gabinete do prefeito, e o prefeito foi o grande responsável pela força-tarefa que criou toda a merda. Então a bandeira é meio que representa... O
5: grande o é o gabinete do prefeito? É, é. Daí é o, o gabinete gozo, tá
1: lá perto da mão dele. Na página seguinte. Na página
5: seguinte é o gabinete do prefeito.
4: É, sim. não,
1: mas aí é tipo, mostra o gabinete de é. fora. Você tá mostra gente... o prédio e depois o que tá acontecendo dentro. Tá e ligado? assim,
4: a parte mais problemática pra mim dessa sequência não é nem a bandeira americana, porque o imperialismo está intrínseco aos Estados Unidos, mas. Pois é. A questão aqui é que essa colorização faz o Batman enxergar o American Ninja como se ele fosse o Joe Till. Ele tem meio que uma catarse com a morte do Max que me incomoda um pouco, saca? Essa sequência me incomoda um pouco por causa disso. Essa... Sim, é, ele te,
1: parece tem um prazer na morte isso, dele, né? Me, me é, isso, me incomoda um, um pouco
5: essa parada. Pode crer, não tinha pensado nisso, faz muito sentido.
1: E essa parada do Joe Till, porque quando aparece o policial atirando, não é o Max, né? É um outro policial que tá atirando no Max. Foi o que eu entendi. Você, você entendeu que esse, esse negócio é ele lembrando do né?
4: Sim, o Max fica vermelho, né? Que era a cor que o Joey Tio tava aparecendo quando ele
1: tava tendo a, os delírios, é... entendeu? Então. Eu não sei se a ideia é essa, mas pode ser. Pode ser. É, assim. porque
4: o, pode ver, os policiais ficam em preto e branco da hora em que eles já tinham. Eles perdem um... a cor um... e aí lembrança. ele fica vermelho. Isso me incomodou pra caramba, assim, quando eu tava lendo. Eu é, uhum. não tinha sucesso.
1: Pra mim era só pra ter impacto, mas, tipo, olha, ele está morrendo, sabe? Mas realmente não, mas o único momento sentido, que cara. tem as cores assim é quando ele tem o flashback.
2: Pra fazer ligação com o ano 2, que o Batman fica violento usar os armas que matou os pais. Ah, claro, né, <risos> ah, né? Aí
1: ele, né, ele olhando <risos> essa cena, ele fala assim, ah, eu deveria perdoar de oitio e me aliar a ele. É isso é, mesmo.
2: Exatamente, é, é isso aí. Dá pra criar esse link, hein? <risos>
5: Nossa senhora.
1: <risos> e aí acaba com aquela coisa bonita do, do, do Gordon fumando cachimbo no telhado, e eles falam, é, eu preciso de você... Eu achei interessante que ele mandam um nunca se torne político. Eu preciso de você. Eu achei interessante isso. Ele ele. Tem se forma, você né? se meter nisso. É, então. Mas se você <risos> se meter na política, você não vai poder mais ficar passando pano pra mim, tá ligado? Por favor, é, continue
2: aqui. Na verdade, nem, nem como capitão deveria passar pano, mas
1: enfim. É, mas, mas é <risos> Mas é aqui, né?
2: É,
5: apesar de que eu penso um pouquinho o contrário. Eu acho que como político ele poderia até ajudar mais o Batman.
1: Sim. É,
2: tem isso também.
5: Mas eu acho legal isso de tipo, ah, tá aí, aí agora a gente tem o Batman. É tá oficial, lá. tá ligado? Coloca o
1: paninho. Apesar
5: que ele fica tirando o paninho de cima toda hora, né? Mas... É, não, Morre. é que
1: ele fala que ele tem que tirar, ele tira o pano e ele fala assim: ah, quem sabe um não dia a gente deixa permanente. isso permanente. É verdade, é. verdade. A ideia é essa, quando ele vira comissário, ele pode colocar permanente. Até aí é só um. Uhum.
5: <risos> Ficou engraçado isso. Que quando ele vira comissário, que ele pode pôr por permanente. Tipo, parece que ele vai colocar coisa. Tipo, ele vai cabelo. colocar um
1: topete <risos> estiloso. <risos> o salário o melhor é melhor de
0: comissário, né? É, verdade. Pô, é verdade. Isso
1: permite. Ele pode mudar pra um, pra um cachimbo melhor e tal. Tingiu o cabelo de ruivo, é. que é a desculpa que deram pra ele ter sido ruivo nos lábios É, 52. É,
0: é, ruivo. Na verdade, é o famoso Acaju, né? Acaju, né? É, então,
1: hoje eu entendo que ele, ele sempre foi ruivo, né? Porque como Sim. a filha dele é ruiva, eles fizeram sete com.
0: Então, a desculpa é essa. Como os novos 52 era pra estar no começo de tudo e com o renascimento não era mais, eles inventaram que ele passou uns anos tingindo.
1: Nossa, que besteira. Porque as coisas antigas é. são tão simples que Dá pra falar que era ruivo e pronto, não precisa ficar explicando. Então, é. Só que ele
0: voltou a ficar com o cabelo branco do nada de um mês pro outro, né?
1: Que é que foi com as histórias do é, Coringa aí, é. não né? precisamos saber. Então tá bom né? bom,
0: né? Bom, e
5: assim termina esta história. Está
1: belíssima. americano.
0: Mas ela é legal. Ela, ela tem é. muitas falhas, mas a, a, a coisa principal, o fio com o é legal.
1: Sim, é assim, sim se a gente comparar com o Xamã, isso aqui é uma obra-prima.
5: <risos> é, não, mas eu acho que nem precisa comparar. Eu acho que, tipo, ela tem vários erros, mas eu acho que ela, numa leitura, assim, tipo, né, uhum. direta, ela diverte, É um quadro então, é é divertido, tem umas cenas legais
0: foi que falou que, que parecia um seriado de, de policial dos anos 80? Fui eu. Então, eu acho que ela tem uma vibe muito de filme policial dos anos 70 pra 80, tipo uns Dirty Hell e tal. Sim, até, até muito. Até a escolha de cenários, eu acho que é uma história que mostra mais a delegacia como um todo, não é só o escritório do Gordon, sabe? E tem uns negocinhos sim, assim sim. que eu gosto.
2: É, e
1: algumas tretas dentro da polícia. Alguma uhum. coisa assim. É interessante, sim.
2: Tá tem o um lance que, até a gente acho que chegou a citar, que tem depois, mais pra frente, nos anos 2000, Batman os homens monstros, que deles tentam encaixar na cronologia, né? Que daí se passaria é, um pouquinho é. antes dessa história. Porque a história do Batman homens monstros termina com o Hugo Strange se tornando o psiquiatra que vai falar na televisão. Você tenta encaixar, mas não faz sentido porque lá aparece o Batmóvel também nessa história.
1: O Hugo <risos> ah, Strange
2: é. ele, ele consegue fazer uns exercícios também, ele é bem fisicamente, então
1: tem que forçar muito. É, não, fizeram tantas histórias passadas no começo da carreira do Batman que não dá para encaixar tudo. Ah,
0: mas isso tem cara que o Matt Wagner ele foi aquele cara que quis fazer igual como foi cronologicamente, né? Que é o primeiro vilão o Dr. Isso. Morte, o segundo é o Goosepene. Uhum.
1: Mas o Wagner ele fez que nem o Lloyd o Chase fizeram, que é tipo eles têm meio que uma continuidade própria. O Wagner tem uma continuidade própria das histórias dele do Batman no começo de carreira. Sim, tem, tem aquelas, essas uhum. duas. Ele não tenta conectar com o resto, assim, ele faz o um negócio próprio dele.
2: Até porque é, mesmo essa história aqui, né? Ela tem uma entre aspas cronologia própria. Própria porque tem a continuação, o um terror Tem o um espantalho. então... Ah sim,
1: mas isso muitos anos Depois, né? Muitos anos depois Mas na época eles tentavam fazer uma sequência de ano 1 Nessa Legends of Dark Knight né Que é a revista onde um isso aqui saiu originalmente uhum. É que com o tempo os editores Foram vendo que é melhor você contar uma boa história né Tipo, usa a cronologia a seu favor Mas se você tiver uma boa história que a cronologia vai dar uma atrapalhadinha
0: Ah, faz aí O grande problema é que eles queriam Não é nem fazer a história no ano 1 É querer todos os elementos do Batmóvel, os vilões, tudo tudo no ano 1. Um. Aí
1: é isso é, que eu é acho que é mais
0: cagado. Não é a quantidade de história.
1: E na época tinha uma certa fixação e você fala assim: "Em qual história o Batman apresentou o Bat-sinal pela primeira vez?" Ah, foi em A coçada, uhum. sabe? Tinha essa coisa meio de quiz assim. É fora que, que o de falou é tipo
4: série prequel, né? Tipo, vamos fazer a série de Gotham, aí bota todos os vilões é. do Batman quando o Batman cresce. Vamos fazer é, a série de Crypto, é, aí
0: coloca os vilões do Superman e os Superman é. de Superman, Agora não é de quadrinho, mas tá rolando o prequel do Supernatural no CW. Aí é o é um negócio dos pais dos caras e começa a aparecer os monstros que eles enfrentaram anos depois. Né? Já um monte de ator tá confirmado pra voltar e não tem ligação. Não dá pra
1: encaixar do jeito que mostraram antes. Ah, mas é isso aí, cara. Eu tô assistindo a série do Alfred. Já aparecem umas coisas que você fala assim é, já foi por um caminho próprio, né? Porque não dá pra... Senão você limita demais, né? Uhum. Acho que o maior
0: exemplo dessa cagada é o Tom King quando tem a guerra das charadas e piadas. E que tem todos os vilões e tem alguns que não encaixa ter no primeiro Sim. Segundo ano, é, tipo o Exterminador e o um Morcego Humano.
2: Exatamente. Tem as coisas lá que você fala, não, não tá fazendo sentido, as coisas é. não estão se encaixando aqui.
0: Agora mesmo, nos Estados Unidos, tá saindo um Exterminador ano 1, que o, o primeiro herói que ele enfrenta como Exterminador é o Arqueiro Verde em Seato.
2: Nossa. Olha aí.
0: Caralho, o, o Arqueiro não devia nem
1: existir quando ele vira Exterminador, muito menos em
0: Seato que as histórias dos anos 80. <risos>
1: <risos> Mas, galera, vamos então encerrar, porque esse programa ficou bem longo. E essa história. Eu tô, Na verdade, eu tô curioso pra saber os ouvintes aí o que, que eles acham dessa história da coçada. Porque, cara, tá relendo um conto de Batman tá sendo uma experiência muito interessante. São histórias que. Nossa, hein, tá sendo legal. Eu acho que a maior parte de nós aqui, as que leu, né? Leu quando era muito mais novo, leu quando tava começando a ler a história do Batman. Muitas dessas eu li quando eu tinha 14 anos, essa mesma eu nunca mais tinha relido. Eu não lembrava de porra nenhuma, assim. Eu lembrava do Hugo Strange com a roupa do Batman, umas coisas bem abertas, então. Tá sendo bem, bem interessante, cara.
5: É, é bom fazer esses programas que justamente te relê, dá oportunidade para as pessoas lerem, né? Sim. Tanto para participar. Incentiva, né? Tanto para quem é o. Sim, incentiva. E tanto para os nossos ouvintes uhum. aí, ó. Vão atrás, leiam. Não fiquem só com as nossas opiniões. Sim. Né? E bora fazer aquele momento
1: mais marcante aí, um aí do quadrinho. Vamos lá, então vou começar sempre com o nosso convidado. Fábio, diz aí o um momento marcante do quadrinho.
2: Ah, então, eu vou escolher o Batmóvel aparecendo com o Urubu lá. <risos> <Muito bom.
1: risos> o Urubu é uma presença importante do quadrinho.
2: <risos> Mas eu gostei da apresentação do Batmóvel, que tem esse lance ele construir e depois aparecer no final, por mais que tenha esse design diferente ainda, foi uma cena bacana.
1: O impacto é bom, né, cara? Ele não tem mais que ficar andando por quatro horas pra atravessar a, gota, a não pé. com então, <risos> É legal mesmo. Bud,
0: a melhor é justamente ele chegando na mansão de dia. A primeira vez que mostra ele no... Na segunda ah, edição, né? É, é, muito bom, cara. Mostrar de dia ele chegando. Eu devia ter um balão de pensamento, graças a Deus, que eu não tenho um vizinho.
1: Também, mesmo é, Nesse quadro, eu gosto que tem uma piscina estilosa na frente de casa, que normalmente não aparece. Acho que o Alfred faz o que o dia inteiro? <risos> Roberto.
4: Cara, o momento favorito é difícil, assim.
1: Eu acho é marcante, que... Não precisa eu um acho que
4: a cena dele, dele alucinando, assim, que é quando o povo lá se solta um pouco uhum. mais dele. arte, acho que é legal, porque assim, a trama é bem rasa, então, às vezes a gente vai mais levado pela arte, eu não gosto tanto do Pogolace, mas aqui eu não acho que ele tá com tantas características que eu, não, que eu desgosto dele. Então essa sequência toda, que quando a cor tá mais caprichada, a arte é tá mais caprichada, acho que é a que fica mais na minha mente, desse gibi. Muito bom. Tiago Brancatelli.
3: Cara, pra mim também é difícil, não gosto tanto dessa história, pra mim não tem nenhum grande momento, mas eu, eu gosto do debate entre o Strange, o Gordon e o Prefeito, no programa lá do night time eu acho que é legal, o Strange falando do Batman o Strange acerta os principais pontos psicológicos do Batman. A gente quer ficar contra o Strange, mas a gente percebe, não, ele, ele tá com razão quando ele tá falando isso do Batman. E realmente o Batman é um cara bem perturbado. Eu gosto de começar a cena faz a a gente refletir sobre o, o herói da história como alguém extremamente perturbado. Muito
1: bom, e você, André?
5: Cara, então, uma cena preferida eu acho que eu não tenho também, mas eu vou colocar aqui a luta com o peixe, né? Eu acho que o Batman arremessando dando umas porradora no o cara que é mó, parece ser grande, né? Acho que é legal e, que nem a gente falou, as melhores coisas do, do Glass são as partes de luta, são as poses que ele faz. Então eu coloco aí, porque nessa parte o Batman ele faz bastante coisa e ele atravessa o cara pela parede. E tem a moça gritando Ih! em seguida. Então é, é bom. Muito
6: bom. A Xuxa.
5: <risos> Mas e você, Carlos? Fala aí a sua cena marcante deste quadrinho fabuloso. Cara,
1: vocês citaram várias não? interessantes. Eu vou, eu vou falar de novo da cena do Batmóvel perseguindo o Xenobi lá no final que realmente passa bem o impacto a ponto de lembrar a cena do The Batman, que tem muito da trilha sonora e tal, aqui em poucos quadros eles conseguiram passar uma energia parecida, então eu achei bem legal pela narrativa. Então, acho que é isso, né? Vamos lá para a nossa leitura de e-mails e comentários. E Começando mais uma leitura de e-mails e comentários Infelizmente, desde o lançamento do último podcast Tivemos algumas perdas bem tristes no meio nerd Começando pelo desenhista Carlos Pacheco, desenhista espanhol Que fez grandes quadrinhos Acho que um destaque é Liga da Justiça, Sociedade da Justiça, Vícios e Virtudes Além de muitos outros arcos marcantes, tanto para DC quanto para Marvel A gente teve a honra de entrevistá-lo numa Comic Con aqui em São Paulo Tem a entrevista lá no mansão n.com.br, vale a pena assistir E a outra foi o grande dublador Kevin Conroy e o dublador definitivo do Batman que começou ali na série dos anos 90 e 92 e seguiu até hoje dublando alguns games e toda a participação do Batman que tinha, que eles conseguiam chamar o Kevin Conroy e que combinava esse tom mais sério, eles chamavam o Kevin Conroy, então foram duas grandes perdas o Kevin eu também tive a honra de conhecê-lo bem brevemente numa Toronto Fan Expo, né, lá em Toronto Canadá, ele tem a mão dele, agradeci pelo trabalho que ele fez e enfim a gente fez posts nas redes sociais sobre isso, ambos com fotos minhas apertando a mão da pessoa e muitos dos nossos ouvintes deixaram notas de pesares e acho que vale citar isso aqui, quem quiser ir lá, dar uma olhadinha, está em nossas redes sociais todas elas, inclusive o dublador brasileiro Márcio Seixas que fez a voz, a versão brasileira da voz do Kevin Conroy, né, sempre ele fez um vídeo, a gente conversou com ele ele fez um vídeo também, lamentando o falecimento de Kevin Conroy, um vídeo bem emocionante está em todas as nossas redes, inclusive em nosso canal do Youtube, tá bom? Então fica aí a menção a essas grandes perdas. E falando em grandes artistas Artistas que se foram no nosso programa 154 sobre Jorge Pérez, o maior, o Cassiano Cordeiro Alves deixou um comentário novo e disse o seguinte: Muito bom programa, Jorge Pérez é eterno em nossas prateleiras, memórias e corações. Um dos poucos arrependimentos que tenho foi não ter comprado a coleção lindas do universo DC, Mulher Maravilha, dele. Tem apenas as primeiras histórias publicadas em grandes clássicos DC, número 2. aí o Cassiano também tenho essa. Não sabia que Terry Long era uma persona dele nas histórias. Eu, adolescente, tinha um certo preconceito pelo fato de Dona Troy ser casada com o um Coroa. Depois a gente cresce e entende melhor as coisas e a razão do incômodo. Obrigado pelo comentário, Cassiano. E agora indo para o nosso último podcast, o 165, sobre o filme do Adão Negro, o ouvinte Gus Gus, não sei se é Gus ou Gus, Borde, lá no Instagram comentou o seguinte. Filme legal, nota 6 ou 7. Os visuais dos personagens ficaram bons, coloridos e etc. Mas o The Rock pareceu, para mim, o mais fora do filme. Ele era o The Rock de adão negro com os maneirismos típicos dele. Pô, uma orelha pontuda já fazia um serviço, nem cabelo precisa. Eu pulei da cadeira, foi com a cena pós-créditos mesmo. É, acho que todo mundo pulou com essa cena. E quanto a orelha pontuda, não me incomodou, viu? Tem várias versões dos quadrinhos que não tem. Não é sempre que desenho ele de orelha pontuda, então tá valendo. E o Neto deixou um comentário lá no Twitter. Nosso ouvinte só se identificou como Neto. Bem singelo, bem curtinho, dizendo o seguinte. Um podcast nota 10 para um filme mediano. É isso aí, Neto. Obrigado. <risos> o José da Silva, lá no Facebook deixa um comentário enorme, mas eu vou dar uma resumida aqui. Ele concordou com a gente sobre o Adão Negro ser um dos filmes já feitos. Falou que achou divertido uma montanha-russa de emoções e tudo mais e que realmente a DC no live action desconhece totalmente o funcionamento dos poderes de seus personagens. Ele comenta aqui que levou a esposa e a filha a filha não lê muitos quadrinhos, mas adora o universo animado da DC e a esposa acompanha ele sempre para ver os filmes. Já falou até que é uma santa. Falou que a esposa reclamou do avião negro usando o capacete porque não, na animação do essa jovem, tem todo um papo sobre os Atara quando usa o elmo de Nabu e tudo mais falou que podia ter isso um pouco no filme e que o filme é uma coxa de retalhos inacreditável que tem umas caveiras demoníacas do nada que aparecem do nada, pra nada e somem do nada, e isso joga no lixo todo o subplot da ocupação de Kandak porque ele fala que o núcleo estrangeiro é tão mal construído e representado que fica parecendo uma novela étnica de Glória Pérez, mas o Gavião Negro está incrível o esmagato muito legal, e o Senhor Destino, ele disse que a esposa e a filha concordaram em que um velho bonito e gostoso, não pode mesmo ficar embaixo de um uniforme escondido. Falou que a nota é 8, mas que seria 6 igual a nossa se não fosse pela cena pós-créditos que olha o spoiler aí, quem não quiser saber o que aparece nos pós-créditos, pula aí 30 segundos, mas só de aparecer o Superman com um cabelinho pega rapaz a nota aumenta dois pontos. Valeu José, valeu galera. Quem quiser deixar um comentário já sabe, manda um e-mail para mansãon.com.br mansão ou qualquer uma das nossas redes sociais, Youtube ou até mesmo no post do podcast lá no site, inclusive é o mais indicado. Beleza? Valeu então e vamos para o Jabás. E vamos para o Jabás, começando sempre o nosso convidado. Agradecer novamente. Fábio, faz tempo que não apareceu por aqui. Precisamos chamar mais para a nossa mansão aqui. Por favor. É. É <risos> demais gravar com você. Por favor, o microfone é seu.
2: Digo mesmo, sempre um convite aí que eu estou à disposição. Obrigado pelo convite. Eu tinha feito o Batman Gothic, né? Gothic com vocês aí. Seguimos então aí com o acossado. É então foi, foi legal relem Sim. relembrar essa história aí. Porque eu, eu acho ela bacaninha, acho ela divertidinha. Me, me lembra muito essa capa vermelha aí do, do Batman. É marcante. É. Com certeza. Então, agradeço o convite, sempre à disposição e quem quiser... Me ouvir e me ver, falar sobre o Batman. Tem no morceu. Todos os dias tem vídeo lá, tô fazendo vídeo adoidado, fazendo vídeo demais até. Mas quem quiser dar uma aparecida, dá uma olhada lá, se interaja também no, no canal lá e sempre respondendo a galera. E é isso. Então, agradeço os convites, sempre à disposição. Valeu!
1: Muito bom. Inclusive, a gente falou muito sobre essa história assim, meio que uma continuação do Batman no 1. O Fábio tava com a gente também lá atrás no programa sobre Batman no 1. Verdade. O podcast número 74. Bem é, legal. é mesmo bom episódio também. Já tem três anos pro programa, meu Deus, tem quase <risos> quatro anos já. Beleza. Leonardo Vicente Obud, seus jabás.
0: Visite lá o falanimal.com.br, que é o meu site falando de quadrinhos e tudo que a nerdice, que tem um podcast também, que sai semana sim, semana não, e enviando atrasando, porque a vida tá difícil, mas... Siga também nas redes sociais no Instagram e no Facebook como Fala Animal e no Twitter como Fala Animal Site.
1: Tudo bom? E você, Roberto Segunda? Bom para você
4: que gostou de vim falando besteira aqui. Eu também falo besteira no youtubecom a Hora Suave que tem vídeo quase todo dia. A gente faz análise de série, série de Star Wars, série baseada em quadrinho da Marvel. Não faz de série da DC porque a minha vida é muito curta. Como não faz? Então...
0: Exame do pacificador.
4: <risos> Mas não agora, demônio! Mas não foi agora é quando saiu o podcast. Filho da o cara não entende, aí tem que ficar nesse clima, mas eu também estou com o Leonardo Vicente não Fala Animal, como ele já estou que nós somos amiguinhos, e eu estou com um projeto pequeno, pequenino, aí que é o... eu te amo o Dr. Zeiss, em que eu comento episódio, episódio simples, essa série pequena que só tem 34 temporadas, e eu estou na terceira atualmente. Olha lá, já é, é, é só isso, mais mano. 31, mano. Exato, só mais 20 Muito anos da vida. Muito
3: bom, e Tiago Brancateli? Você sucinto, vou só dizer que eu amo vocês, amo os ouvintes, e um singelo acalanto um cafunézinho em cada um de vocês. Tudo bem, muito obrigado. Eu achei que ele
0: ia dar o um grito mais uma
1: vez. <risos> Vou guardar para edição. Vou guardar pro momento mais íntimo. <risos> E André, quem precisar de um podcast caprichado aí, tá, tá com um projeto bacana em andamento, ou quer começar uma coisa nova, já tem uma coisa, quer melhorar, como que fala com você?
5: É só mandar um e-mail para panseira.audio, arroba a gente troca uma ideia aí, se me fala o que você quer do seu podcast, você já tem, se você quer fazer um, o que você quer fazer, eu edito, eu roteirizo, eu acompanho gravação, eu faço todo o processo, eu passo o caminho do podcast pra você. Então, vamos lá, chega aí que o meu trabalho é legal, eu pelo menos eu acho legal, né? eu tenho que gostar do meu trabalho para fazer uma coisa bacana é bom, sim, então bom. que nem aqui no Mansão N não, é não eu falo animal também e tem outros podcasts por aí que eu edito meu nome não nem sempre vai estar tá lá né você vai ver os créditos né porque é assim que as coisas funcionam, mas...
1: <risos> Olha, crítica social foda, mas fala o um e-mail de novo aí pra galera que não anotou.
5: É panseira.audio.gmail.com. Muito bom. Então chega aí, te faz um podcast bem legal. E nós temos também aqui no Mansão N, nós temos a loja do Mansão N, né, não, não, Carlos? Pô, tem muita coisa ali, a gente sempre fala que tem camiseta, tem almofada, tem caneca, tem copo, fala aí, Carlos, tem muita coisa na nossa lojinha.
1: Tem Olha, tem imã, tem de tudo Lá no Mansão ncombr loja A gente tá aqui fazendo nossa campanha pra galera aparecer na CCXP Com a camiseta do Mansão N. Então entra lá, já pega pra dar tempo De chegar na sua casa a camiseta Você pode escolher a cor, o tamanho Tem variações, tem o logo preto, o logo branco E tem também mais um monte de coisa, aquela canequinha Bacana pra você tomar o seu café da manhã Dá uma fuçada lá, é só entrar no nosso site Lá no N.com.br e clicar no botão Loja, beleza? E quem quiser procurar a gente nas redes sociais André, vai aonde?
5: A gente facilitou a coisa, deixou a coisa mais fácil, então Facebook, Instagram, Twitter vai lá, Mansão NMW muito mais prático, muito fácil adiciona a gente lá, troca uma ideia com a gente veja os nossos posts, que a gente posta muita coisa sobre o Batman e sobre a DC todos os dias, e é muito legal, e óbvio, tem o nosso YouTube vai lá, youtube.com barra Mansão N, que toda quinta-feira tem um podcastzinho lá, seja um novo ou seja um antigo, para você conferir e aí Carlos, quem quiser saber algo ainda mais batimaníaco né? Eu sei que você tem um recadinho aí antes para falar do nosso site, fala aí para galera.
1: Tenho sim o nosso link da Amazon. Agora você que é o nosso ouvinte, que gosta do nosso trabalho e quer nos apoiar, você pode entrar lá no site lá no mansoani.com.br e clicar no link da Amazon até na descrição desse podcast para você comprar os seus quadrinhos, ajudando a gente. Então a comissãozinha que iria lá pro Jeff Bezos, a pra Amazon ficar mais rica, vai para gente para nos ajudar. Então a gente ganha uma comissãozinha em cada compra que você faz por esse link e você vai pagar a mesma coisa que você pagaria por qualquer outro caminho. Então, entra por esse Exatamente. que você ajuda a gente.
5: Eles continuam ricos, vão continuar ganhando uma grana do caralho, mas um pouquinho, só um pouquinho.
1: Pouquinho só... vem pra gente. Vem
5: pra gente, já ajuda bastante. Ajuda a gente a comprar. E não é só quadrinho. você pode comprar também, sei lá, uma geladeira, você quer comprar um sofá, comprar, sei lá, qualquer comprar coisa, a sua tia na Amazon, vem <risos> dinheiro pra gente.
1: Outro dia, eu mesmo usei nosso próprio link, inclusive, outro dia dei uma trapaceada pra comprar é, um monte de um eu pra... peguei essa
5: dica com o Fábio ainda é, por cima, ele Fábio... que falou que ele mesmo compra dele eu fiz isso. O
1: Fábio <risos> foi nosso consultor do link da Amazon, inclusive. Tá aí, ó. Então, né? Entra lá, eu comprei um monte de coisa, foi chá de bebê de uns amigos, aí eu comprei os presentinhos para o bebê também por lá. Então, é isso e também tem o nosso site, mansãon.com.br lá você encontra todos os nossos trabalhos, todos os nossos podcasts, vídeos, colunas quadrinhos, coisa pra caramba, nosso link pro apoio na Catarse, nosso link da Amazon, nosso link da loja, qualquer coisa que você você quiser do Mansão N, vai estar lá no N.com.br. E então é isso, agradecer novamente aqui o Fábio da Luz por estar novamente ao nosso lado a essa hora da madrugada Opa a você que está nos ouvindo a essa equipe linda, maravilhosa e... e também a todos vocês que nos apoiam no Catarse e agora também a vocês que compram pelo nosso link da Amazon que nos ajudam bastante também. Valeu e até o próximo podcast. Falou!
5: E aí, Carlos, quem quiser saber algo ainda mais batimaníaco, né, eu sei que você tem um recadinho aí, antes pra falar do nosso site, fala aí pra galera.
1: Antes do nosso site? É. Ô oh, caralho! Oh, porra! Eu não lembro. Não Mas lembra mesmo? Tô com sono. Ah, do negócio do evento? Do não, no evento não. Do, não, evento não. do não, quê? Não, não,
5: não, não. No link da Amazon. Ah,
1: tá, porra. Ô, oh, caralho. Tá. Tinha esquecido completamente. É, vamos lá. Claro que tem, André.
6: <risos>
1: eu, eu tô te
6: falando. <risos>
0: é, deixa eu falar, né? <risos>